0: Tem que ter capacetinho do cena né, para poder participar da, da live. É,
1: vai, vai ter que rolar. Vamos lá, galera. Fala, pessoal. Boa noite. Está entrando no ar o Resenha de Boteco. Dessa vez, o nosso tema é Fórmula 1. Meu nome é Luiz Paulo e quero deixar para vocês logo no início aí assinar, inscrever lá no, no nosso canal no, no YouTube, ativar as atualizações. O canal Resenha Esportiva. Não tem erro. Chegou lá, a Resenha Esportiva vai achar. No Twitter a gente está no @res_esportiva Esportiva. E no Spotify também tem. Depois a gente faz o programa hoje, normalmente amanhã, na hora do almoço. Mais ou menos, já está lá para a galera. Quem não puder assistir no momento, quiser só ouvir, está na viagem tal, está indo trabalhar, joga no som do carro e, e deixa rolar, porque é sempre um bate-papo bem legal. E é só fera aqui participando com a gente. E Fórmula 1, que esse ano, a Alco e tudo indica, vai começar no dia certo, na hora certa, ao contrário do ano passado, que foi uma loucura. E eu começo a noite apresentando os nossos convidados, e hoje, como nós combinamos aqui, antes de entrar no ar, uma homenagem à Natália, que vem pela primeira vez com a gente. Então eu apresento Natália De Vivo, jornalista, 28 anos, quase 10 anos de experiência no esporte a motor, já tem mais até do que o, o tempo do, do Felipe Massa como grande candidato ao título, né? Conta com passagem <risos> em importantes sites, como o Tásio, Grande Prêmio, além da Stock Car. E hoje toca um canal no YouTube, o Elas na Pista, depois você vai passar aí pra gente. o Natália, passa o, o endereço aí, o link a galera te acompanhar, eu já vi lá, é muito maneiro totalmente dedicada ao esporte feminino, no caso, as mulheres no esporte motor. Temos a W Series hoje, que você pode comentar também, se quiser. Fica à vontade e seja bem-vinda, Natália.
2: Oi, boa noite, Luiz. Boa noite, Gustavo, Danilo, todo mundo que está assistindo a gente. Um prazer receber o convite para participar daqui dessa live para falar uma coisa que a gente tanto ama e tanto ansioso, que é a Fórmula 1. Então, bora lá para um papo bem legal.
1: Show de bola. E quem está com a gente pela segunda vez aqui é o Danilo, Danilo Monteiro, jornalista também, é do Grupo Globo, da parte de acervo lá, então história para contar ele tem bastante e se não tiver ele pesquisa também. Além de tudo, ele é comentarista do programa Clube do Esporte, que passa no, no Distrito Federal, né, Danilo? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
3: Boa noite, Luiz, boa noite, Natália, Gustavo e a quem, nos tá, quem está nos assistindo, um prazer estar aqui.
1: Falado só de grandes craques aí do, do Esporte a Motor. Bom é demais. E quem também volta aqui com a gente, Gustavo Faldon, cara, quase um, um especialista em futebol americano, mas também em esporte a motor, teve no site Motorsport há muito tempo, né, Faldon? E volta aqui para participar com a gente do, do nosso resende de boteco. Bem-vindo mais uma vez e obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Knop, Danilo Natália aí. Bem legal estar participando com vocês, são amantes da velocidade desde que nasci praticamente e até os dias atuais tenho, assim como vocês aí, também o prazer de estar tá trabalhando e acompanhando o mundo
1: motor até hoje, né? É isso aí, cara. O site, o Motorsport ainda, ainda tá no ar, cara, você sabe me dizer? Tá, no ar, tá, tá no ar. é Ativo e operante,
0: sim, sim. É o é um, 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 um aqui no Brasil. Que...
1: Era um site que a gente acompanhava muito, mas nessa intertemporada aí eu fiquei um pouco meio, meio por fora, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Então nós vamos começar, como a gente vai falar da temporada 2021, vamos começar pelas novidades da temporada. Primeira temporada com 23 etapas, né, um, um recorde na, na categoria. Uma das novidades, GP da Arábia, primeira vez no calendário. A Austrália passa para o final do ano e aí eu volto no tempo de Ayrton Senna né, que a Austrália sempre encerrava o, o calendário, a temporada e bate uma certa nostalgia, tenho certeza que o meu amigo Tiago Domingo, se estiver assistindo vai estar muito feliz com essa, com essa com esse remember, ele que é muito fã do, do Senna, trouxe até o meu livro do Senna, tá ali, em homenagem a ele é... Imola, né, volta ao calendário depois de um teste feito no ano passado um, um tapa-buraco ali, voltou e Portugal, que tem o GP de Portimão, que ano passado também foi, foi, fez parte do calendário. Além disso, o GP do Brasil ele passa a se chamar agora GP de São Paulo. Que eu, eu vou querer saber de vocês o que vocês pensam disso. Mas eu começo com a Natália. Natália, é, sobre essas novidades, o que, que você. como é que você está vendo aí essa, essa temporada maior, essas mudanças, esses novos, o novo GP, o GP da Arábia os GPs que estão voltando para o calendário?
2: Bom, primeiro de tudo, eu... já era para ter tido um calendário grande né, na temporada passada, só que por toda a questão da pandemia, né, toda a questão do coronavírus, ainda que conseguiram entregar 17 corridas, se eu não me engano, foi ainda um calendário bem ok, mas nada mais natural do que esse ser tão gigante aí quanto com 23 corridas. A Fórmula 1 já divulgou aí o traçado, né? que eles pensam pro GP da Arábia Saudita e eu, sinceramente, eu sou totalmente contra. A gente sabe todas as questões, eu até vi uma piada no Twitter. É, o circuito da Arábia Saudita tem mais curvas do que os direitos humanos no país. Então vi, assim, é, então assim, é bastante complicado ainda mais a Fórmula 1 que agora tá com esse slogan do We Race as One. É, eu acho que é bastante complicado ir lá para a Arábia Saudita, mas né, fazer o que a Fórmula E também corre lá, então não tem muito o que fazer, é um mercado que, que eu acho que o automobilismo está bastante virado para lá, mas com, é, tirando esse porém, eu acho que é legal ter Portimão de volta, ter ímola lá de volta, uma pista tão histórica, eu acho que vai ser uma temporada aí com, com etapas bastante legais.
1: Bom demais. Danilo, cara, e com relação aí, eu, eu vou deixar o GP de São Paulo pro o Faldon, que está lá do lado, vou deixar a polêmica com ele. Mas com relação, cara, ao retorno aí de, de Imola, é, Portimão também fazendo parte do calendário, o que, que, que você achou? Você viu a corrida do ano passado, o que, que você, você achou do circuito, né? É, a, a temporada passada nos reservou, nos reservou
3: grandes momentos, né? Foi uma temporada bem, bem legal de acompanhar, e essas corridas que ou já estiveram uma vez é, na, na, no calendário da Fórmula 1 ou chegaram, pela primeira vez é nos, nos presentearam com boas corridas né Portimão para mim é um dos circuitos mais legais que a gente tem aí no mundo né e acho que estava fazendo falta ele no calendário da maior categoria do automobilismo então eu vejo com muito bons olhos o retorno de Imola a Imola teve uma, uma corrida muito legal o ano passado e
1: eu queria só dar um pitaquinho, né acho que o GP de São Paulo... Ó, eu, antes de você dar o pitaco, eu vou deixar todo mundo... Gente, nós estamos no boteco. Então, quem quiser falar, vai falando. Não precisa ficar... <risos> Vamos lá. É. O GP de São
3: Paulo, para mim, é uma coisa bem política. né Não tem mais muito do que fugir, não. É questão de... Ali, numa, numa rixa ali entre a gente sabe quem. E, e para mim, se reserva isso. Mas essa temporada aí, com esse, pô, o GP de Portimão, o GP de Ímola... É, eu tô no time da Natália aí, não, não gostei da, da novidade da Arábia Saudita, é, não é só a Arábia Saudita, né, outros países aí que não convivem muito com os direitos humanos, mas são países cheios de dinheiro, né, nesse mundo capitalista, onde a Fórmula 1 gira em torno, ela acaba indo para lá, para direções dessas, como a Arábia Saudita, eu, assim, acho que promete ser uma, uma corrida muito chata, muito chata, circuito de rua geralmente já é já são corridas bem monótonas, é, salvo alguma coisa, tipo o Mônaco, que tem aquelas é, corridas épicas, muito por causa da chuva, mas essa corrida aí na Arábia Saudita não
1: não me não me enche os olhos, não, eu isso. É, Mônaco é bom quando sai muita gente, né, porque fora isso... Até no videogame é ruim de jogar, Faldon, <risos> E o GP do Brasil, cara, que virou GP de São Paulo?
0: Ah, tá. Você, tá, você, você tá se pertinho. corrigiu.
1: Não, você tá pertinho aí. Você já foi muitas vezes, já fez cobertura, inclusive, né, do GP Brasil. Do, GP Uma do dela fica Brasil, Natália,
0: inclusive. Madela fica na Pois Verdade. é.
1: Hein? E aí, cara, como é que vai ser? GP de São Paulo agora?
0: É, assim, eu acho que, obviamente, né, por tudo, tudo que envolveu, né, a questão polêmica, a guerra política ali, mas eu acho que era, uma, digamos, uma consequência natural chamar GP de São Paulo, porque alguns GPs já estavam fazendo, né, há anos que, né, a prova em As Marinhas chama GP de Abu Dhabi, Cidade do México agora, né, não vai ser mais GP do México, vai ser o GP da Cidade do México. Então, acho que veio a calhar e aí, no meio disso, né, sobra essa rixa aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Dória, Bolsonaro que a gente teve que, que, que assistir aí, é, tem que ver se vai rolar mesmo, né, porque a gente viu notícias recentes aí, que o contrato com, com, com a organização ali da, da prefeitura tava, tava meio embargado ali, tinha algumas coisas meio obscuras, mas acho que no fim das contas vai rolar, com relação ao calendário, que não, você citou videogame, né, cara, eu adoro os jogos de Fórmula 1, né, pra videogame desde sempre, praticamente, e no último eu achei uma coisa bem legal, porque você quando vai começar uma temporada ali, você pode escolher temporada de 16 corridas, então eu tirava tudo, Baku, tirava Singapura, tirava Estados Unidos, tirava toda essa pista tosca aí do Herman que aí tirava tudo. Deixava só as clássicas, só, só as belezas ali para jogar, cara. E eu acho que, sabe, infelizmente a Fórmula 1, né, é, ano após ano, né, vai às vezes pra esses lugares, digamos assim, com zero tradição de automobilismo, já foi em alguns, tipo, já, já bateu e voltou, tipo, é, Coreia, já foi a Índia, que não se sustentou lá então, assim, é, infelizmente, né, a gente que é amante do automobilismo gosta das pistas clássicas, que é um saio sensacional que Imola tenha ficado por pelo menos mais um ano, acho é uma puta pista legal, ainda mais, né, a gente tá acostumado com Imola antigo lá, que não tinha tantas retas ainda, né, uma reforma mais recente com o Autódromo ali, tem uma reta bem grande, achei que ficou legal pra caramba, então eu sou sempre a favor das pistas clássicas, assim, né, e por mim, que nem eu falei, por mim, se eu fosse o dono da Fórmula 1 lá, se eu fosse o Scary o meu bigodinho lá, eu tirava todas essas pistas ali, fazia é, 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 temporadas menores, ano de 23 corridas ali, 18 tá legal e só metia as pistas clássicas lá
1: E aí, cara, é, o ano passado nós tivemos alguns, alguns igual o Danilo citou, né Portimão foi muito maneiro, cara foi uma corrida bem legal, um todo muito bonito o Mugello foi muito legal também, muito... eu achei até que poderia ficar no calendário não ficou uma outra prova que eu achei muito maneira no finalzinho foi aquele GP do, do Bahrein na, no, circuito, no, 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 no circuito. Oval. Curto, é, é, é o curto, é né, vamos chamar assim. É verdade, também, né, poxa, é muito melhor do que você pegar um. um Até o GP da
0: Turquia Foi legal pra caramba, teve, né? É o é da chuva é ali e tal, mas era uma Exatamente. pista que a gente acostumou a ver aí bastante por causa do, do Mato também, que ganhou várias vezes lá. Mas foi, foi um GP legal também.
1: E a Marina, a Marina Brizola faz uma pergunta aqui, eu vou passar para vocês três, vocês podem responder. Qual o circuito favorito de vocês, Natália? Qual o seu circuito favorito ou outro circuito?
2: Ah, é que, é que assim, né, vai parecer que eu tô querendo puxar a sardinha, mas eu, eu sou super suspeita para falar de Interlagos, eu acho que sempre dá corrida muito boa, os pilotos gostam bastante, mas se sempre... Pra, se não for para falar de Interlagos, né, puxar a nossa sardinha e tudo mais, eu acho que SPA, né? SPA, eu acho que pela história é. e pelas, pelas curvas super históricas. Então, eu acho que SPA é, um, é uma das minhas pistas favoritas.
1: Danilo,
3: a sua. É, é, eu ia nela, direto no
2: SPA.
3: <risos> eu ia no SPA direto. O Rouge é, é a coisa mais linda, Sim. assim, do, da forma Eu acho maravilhoso, assim. Mas a Natália falou muito bom, muito bem sobre o Interlagos, porque Toda corrida, todo ano interlado, é, é, é sempre incrível, né? Sempre reserva alguma surpresa, a gente tem a chuva lá da
1: represa, já diria Galvão Bueno, né? Esse ano nós não vamos ter a chuva da represa, né? Pois, Uma é. Pena. pois é.
3: Mas é, spa para mim é a melhor que tem do, do momento, né? Agora, assim, mas eu gosto muito de Portimão, acho assim um dos traçados mais incríveis da Fórmula 1.
1: E você, você, Gustavo?
0: Cara, eu vou seguir a Natália aí, pra mim, Interlagos é algo putz, surreal, eu fui lá como criança, como espectador, tive a oportunidade de ir lá profissionalmente, de ir até de pilotar já em Interlagos ali, e você, assim, não sei se a Natália, nas coberturas que ela fez de GP do Brasil, teve essa oportunidade, né, mas geralmente assim, no fim do dia, principalmente ali quinta-feira, né, que é o dia de coletivas e tal, acabava o dia assim, né, no fim da tarde ia dar uma volta a pé, assim, Interlagos, né. Pô, é uma coisa sensacional. Assim, você fala, caceta, né, meu? Tô aqui no F do né? Sena. Os caras passaram aqui, né? Tipo, assim, Sim. né? Você tá ali, você vê, né? Você tá dentro da história. Ali é um negócio bem legal. E meu segundo cigo, é, circuito favorito, eu também colocaria Spa, por, por, né, por ser um circuito sensacional. Bem legal de, de pilotar no videogame dele também. E aí, Sim. se eu, ser eu fosse diferente da, do Danilo da Natália, eu acho que ainda colocaria Monza, assim. Eu acho uma coisa muito legal ali. Circuito de alta pra embaixo o tempo inteiro um monte de corrida legal, então acho que meu pódio, digamos assim, de, de pista seria essa,
1: né? Cara, você falou de, de Interlagos, eu fui 2010 ou 2011, mais ou menos, eu fui na Stock. É, eu fui convidado, nem me lembro o motivo, mas pro Camarote da Gudia, e tinha direito a uma volta rápida na pista. Eu dei a volta num carro de Stock com o Júlio Gomes. Cara, Nossa. eu até o final, da, na largada ali, no final da reta, eu tava felizão, e tem aquela a câmera filmando, né, o no, nosso rosto, e do, do S do Senna em diante, é perceptível que eu vou ficando pálido, eu vou, ficando, <risos> eu, vou, eu vou meio que saindo do corpo, cara, porque a velocidade é muito grande, a força G é muito grande, a gente não tem noção, quando a gente tá de fora, né, a gente vê na televisão, pô, aquilo ali é mole, cara, não, eu, eu, peguei, vai, eu passei a Vai, vai,
2: vai chegando na curva, você vai pensando, meu Deus, você não vai frear? Freia
1: pelo Exatamente. amor de Deus. <risos> Exatamente. Eu, eu falei que eu, que eu pilotei
0: lá, uma vez foi é, convite da, da, da assessoria, isso faz tempo, a assessoria de imprensa da Fórmula V, né, que é uma categoria é, que corre principalmente aqui em São Paulo, e aí eu pilotei o carro lá, que chega, sei lá, uns 150, 160 por hora, e foi meio essa situação assim que você falou, né, eu lembro que teve uma estrutura, no caso era Suzane Alves, que foi pilota de moto, tudo, ela né? para quem não conhecia a pista, ela falou, ó, quando você vê a placa de 50 metros ali, já é bom você, né, ter freado. Eu falei, ah 50 metros, eu falei, pô, os caras andam de Fórmula aqui, e os freia na sem eu vou na... Cara, eu quase fui parar lá, onde da onde vem a chuva lá, em Interlagos. Eu falei, nossa, que não dá não, velho, tem que, que frear mais para trás aqui. E, e é engraçado, né, e essa sensação que vocês falaram, a, a pé na pista, é, né a gente, quando a gente tá vendo pela TV, a gente já vê, ele tem uma câmera, geralmente, que fica ali, na né, no S do Sena, que você vê que é uma baita descida, né? Mas, cara, Sim. aquilo lá, a pé, assim, e a subida do café também, velho, você dá uma volta na pista, assim, a pé, você sua, porque é uma pista cheia de elevações, assim, que, às vezes, a gente não tem tanta noção, porque os carros passam tão rápido por lá,
1: né? Eu falei Júlio Gomes, Júlio Campos, só para corrigir. É Júlio ah. Campos, o piloto da Stock. E até o negócio que você falou, cara, quando a gente entra na curva, no S do Seno. Foi muito no S do Senna e lá na frente no, na, na, no bico de pato, a impressão é que você tá deitado dentro do carro. Porque, é, é, cara, é muito forte a pressão, é muito forte. E eu me recordo que na época, com esse negócio do videogame na cabeça, o que, que eu imaginei? Subiu ali, entrou saiu da junção, entrou na reta dos boxes, vai embora, pé embaixo. Só que eles enfiaram uma chinquene na época e eu não sabia da chinquene. Da onde eu tava assistindo a corrida, eu não vi que tinha chinquene. Cara, quando... O, cara, o camarada freou o carro para entrar na chinquete no meio daquela reta dos bois. na minha cabeça capotou, bateu e já era né? do nada o cara freou e entrou na chinquete, eu não sabia que tinha aquilo foi, foi, mas foi muito legal cara, uma baita experiência eu, até hoje eu conto, é muito maneiro mesmo aproveitando, terminando essa parte aqui dos circuitos que nós estamos falando o Douglas Rocha, meu amigo Douglas Rocha um dos organizadores aqui do Resen Esportivo, aproveitar e mandar um abraço para ele e pro Bruno Guedes também, né Posso deixar de falar, senão eles me eles me bloqueiam no WhatsApp. <risos> é, o Douglas mandou aqui uma pergunta para vocês com relação a essa mudança de nomes. Se pode ser uma brechazinha para ter mais é, mais provas, é, em, em, por exemplo, duas provas no Brasil daqui a um tempo, duas na Itália e por aí vai. Se pode ser uma brecha no na, na nomenclatura ali para poder ter mais provas em um mesmo país. Vocês acreditam nisso?
0: Eu, honestamente, acho difícil, assim, você viu o que que, no que que deu a, a tentativa de construção de um outro, outro, outro autódromo aqui no Brasil, né? Pois é. Eu acho é difícil, seria bem difícil. É, porque, que nem também falei, né, não é porque o GP, né, o GP que a temporada chama GPW, que vão ter duas coisas nos Emirados Árabes, né? Eu acho difícil, assim. Acho que foi mais justamente por, por essa questão política aí que, que acabou casando com algo que a Fórmula 1 fez em outras corridas também.
3: Eu também acho bem complicado, ainda mais falando de Brasil, né? Que a gente vê aí vários autódromos sendo dilacerados pela... Seja porque, por qual motivo, às vezes especulação imobiliária, né? Eu, moro, eu tô, moro no Rio, mas há algum tempo, eu sou de Brasília e o autódromo de Brasília há muito tempo já virou barro, né, As pessoas ah, os governantes aqui não nunca fizeram nada para tentar reativar o autódromo, então dificilmente teremos duas corridas no Brasil, a gente pode ter em outros lugares, que por exemplo, a Itália, que tem a gente tem autódromos super tradicionais, muito bons, mas aqui no Brasil eu acho bem difícil.
2: É, no Brasil eu não vejo nenhuma possibilidade, mal Sabe se vai ter a, a corrida desse ano, imagina ter duas em um mesmo ano. Então eu acho que é bastante difícil, pode ser para outras para outras pistas, tipo ano passado que teve o GP da Áustria, o GP da Estíria, é, mesma pista, diferentes corridas, pode ser em outros países, mas no Brasil eu acho totalmente inviável.
1: O Danilo comentou sobre o autódromo de, autódromo de Brasília, é, aqui perto de Juiz de Fora, inauguraram recentemente um autódromo em Lima do Arte, uma cidade chamada Lima do ar o autódromo chama Potenza. É um baita autódromo, só que ele não tem capacidade ainda para a Fórmula 1. Né? Eu, eu, eu acredito que se o negócio realmente descer, talvez consiga pegar uma estoque cara em breve, porque parece que ele tem, tem um... Está muito bem, bem montado, muito bonito o autódromo, um lugar legal, fácil acesso. Eu tô até muito doido para ir lá assim que, que tiver a oportunidade. É... Goiânia
3: reformou o autódromo recentemente também. Mas a gente pega,
0: é... pega em tempos recentes também. É, o Velocital foi construído, é um baita autódromo legal, mas não dá para ter corrida de, de categorias né, máximas assim, porque ele é, ele é pequeno, ele não tem tantas retas, etc.
1: Sim, sim. Aproveitar para tem uma galera mandando pergunta aqui. Nós vamos, vou encaixando no meio da, do nosso bate-papo aqui. É, quando a gente entrar no tema, a gente joga a pergunta da, da turma aqui. Ó. Aproveitar mandar um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Clóvis de Vivo, acredito eu que seja parente da Natália.
2: <risos> Meu pai. É.
1: <risos> Paulo Vitor Cordeiro, o Pablo Cunha. O Pablo é o campeão do bolão da Fórmula 1 de 2020. A gente faz um bolão desde 2006. E vocês estão, quando o Faldão já participa com a gente há muito tempo, Danilo e Natália estão convidados, inclusive. Quem mais estiver aí assistindo quiser participar, faz contato aí. O Pablo foi o campeão ano passado, ganhou disparado. Foi o nosso Lewis Hamilton ano passado. A Giovana também está aqui, mandar um abraço para ela. Então, a gente falou com relação a, aos autódromos, né? As mudanças e o novo calendário. Vamos passar um pouquinho agora para a parte de, de regulamento. Nós tivemos também é, mudanças pequenas, né? Mas, mas que podem fazer algum efeito, a questão do, do, dos treinos de sexta, né, que, que agora é os dois primeiros parece que são 60 minutos, é, explica um pouquinho pra gente, ô Danilo, essas mudanças aí, do, do, dessa parte esportiva mesmo, o que, que teve de diferente para esse ano? É, é
3: bom sempre lembrar que a pandemia meio que avacalhou tudo, né, porque era pra gente estar tá iniciando um ano completamente diferente na Fórmula 1, com mudança bem drástica de regulamento e a pandemia estragou os planos da Liberty e da, e da Fórmula 1. Então, agora acho que as mudanças são mais pontuais para visando assim um pouco maior a competitividade, né? Você falou dos treinos de sexta, a Fórmula Isso. 1 quer testar as corridas classificatórias no sábado, né? Eu não sei se eu vejo com muito bons olhos as equipes aprovaram esse teste, mas já, já falam em questão de orçamento, né, de, de dinheiro, né, porque uma corrida já gera muito mais custo que um treino classificatório. E, e também tem as mudanças de regulamento bem tímidas, né, bem pequenas em relação aos, aos carros, né, do, do ano passado. É, eu tava até falando com um amigo, a diferença é como você vai atualizar o seu iPhone, por exemplo, você tem, saiu a versão iOS 14, você vai para um. Eles vão mudando aos poucos para corrigir alguns erros, né? 14.1, 14.2 é o que vai acabar acontecendo com os carros desse ano, né? É praticamente, são praticamente os mesmos carros de 2020, com algumas pequenas atualizações, parte de aerodinâmica, difusor, e também alguns ajustes ali de, de motor. Mas eu não sei se o, o regulamento esse ano era. É mais uma mascarada para mudar um pouco o ano passado e preparar já o caminho para 2022, que é, acho que é o grande ano da Fórmula 1 de mudança,
1: sei lá, dos do últimos das últimas décadas é a grande mudança que a Fórmula 1 vai passar. É o Faldon, o, o Danilo falou sobre a sprint race, né? A corrida de classificação, e eu, eu, pô, eu, faz, eu fazia muito gosto por ela até eu ver o que, é que eles decidiram, né? É, você vai ter uma corrida no sábado que vai pontuar três pilotos apenas. É, dando três pontos para o primeiro, dois para o segundo e um para o terceiro, então assim, não, não sei se, sei lá, acho que perdeu um pouco o encanto que eu tinha, é, a minha expectativa, né, com relação a essa corrida, essa corrida de classificação.
0: É, eu, eu, eu também, assim, não sei, né, é, às vezes a gente tem uma, uma ideia, mas aí a gente vendo ela em prática, a gente acaba mudando de opinião, né, Sim mas eu não, eu não gosto muito dessa ideia de putz, corrida para definir, sabe, corridas para definir grid, sabe, porque, sei lá, você meio que desvaloriza a corrida, a corrida, entendeu? E, e também tem outro aspecto, para mim, o melhor, a, a melhor estrutura de, de treino de definição de grid que eu já vi era aquela ali, no, no né, ali, acho que foi em 2003, 2004 ali, que teve, que era, meu, one shot ali, todo mundo, todos os pilotos tinham uma única volta para dar, entendeu? Choveu, choveu, baseado na classificação da corrida anterior, era uma coisa legal, porque você via ali os caras acelerando ao máximo, entendeu? Então, hoje em dia, honestamente, tipo, mesmo com a, com a fórmula né, tradicional, recente ali, que é um Q2, Q3, cara, você vai ver só o Q3 ali para ter uma empolgação e, e não é tão atrativo assim também, né? Aquele, a gente lembra também de outros formatos, que lá de 12 voltas também era um saco, e aí forçou os caras a mudarem, porque a galera ficava, tinha meia hora para dar 12, tinha uma hora para dar 12 voltas, e meia hora ninguém andava, andava na
1: pista. Estava vazia, né, a pista vazia. É,
0: todo mundo esperando a pista ficar emborrachada então eles vão tentando aí fazer um rebuliço ali, para ver né se é mais atrativo ou não, mas é, eu não sei se vocês, não lembro qual ano que foi, foi recente, não sei se vocês lembram que tinha uma... É, o, teve um, um cronômetro... Isso, claro. do cronômetro que o último piloto Sim. ali já pulava fora, mas aí tirou uma ou duas corridas, eles mudaram Exatamente. também. Então, tipo, eles vão medir a febre aí, né? Acho, né?
1: Tipo. É, parece que são três etapas que eles estão cogitando fazer, né, Natália? Brasil, Inglaterra e Itália, salvo engano. É que são os três que eles querem fazer o Silverstone é o único
3: confirmado, né? Silverstone foi só, É,
1: só a Inglaterra confirmada então no caso, o Reino Unido, né, no caso.
2: É, e isso me parece muito uma medida liberty para trazer aquele show norte-americano para a Fórmula 1, tentar trazer uma emoção. Mas foi como o Faldon falou, sabe? Já teve tanta mudança esse do cronômetro que a cada, sei lá, tanto tempo o piloto tava limado e eu acho que, assim, de hoje, olhando para todas as categorias, ou para as principais categorias, pelo menos, eu acho que o sistema da Fórmula 1, de Q1, Q2, Q3, é tão bom de classificação. É, é simples a gente consegue entender o cara mais leigo. Vai ligar só no Q3? Vai ligar só no Q3. Mas, sei lá, esse negócio de corrida de classificação, eu acho muito tosco. E eu acho que, de uma forma prática, não vai mudar em absolutamente nada. Lewis Hamilton vai continuar saindo na frente... É, a Williams, a Haas, vai continuar saindo atrás, então, de forma prática, não vai é, mudar em nada, só vai ajudar o Hamilton a conseguir o título talvez até mais cedo na, na temporada.
1: São mais três pontos, né? No final de semana. Exatamente. <risos> é, o Pablo até fez um, O Pablo fez essa pergunta, né? A opinião de vocês sobre a Sprint Race, e ele, ele faz um complemento nela. É, se vocês acham importante para sexta-feira é, voltar a ser relevante no fim de semana, porque hoje em dia teste, teste,
2: teste, né? Acho é, que eu acho que, é, eu acho que na verdade eles fizeram muito bem tirando meia hora do treino.
1: Sim.
2: E aí. com
0: 23 corridas, né, convenhamos, né, antigamente, né, mesmo quando não era essa que o treino de sexta valia pra classificação né, é, com, você tinha ali 16, 17 corridas por ano, e tinha testes o um ano inteiro, então os caras rodavam, rodavam, cara, com 23 corridas você consegue, né, adicionar essa quilometragem aí que os caras tanto, tanto querem e e fizeram bem a fim de cortar a meia aí de treino.
1: Né? É, aproveitar e mandar um abraço também para o Leonardo Carvalho, que está sempre acompanhando a gente, mandou aqui um, um boa noite a todos. É, com relação a essa questão da, da, é, da classificação, é, vocês, vocês acham que pode ter alguma mudança nesses finais de semana de sprint race? Porque vai mudar o formato, né? questão de... Você não vai ter três treinos mais, aqueles três treinos livres para chegar na classificação acho que isso pode favorecer ou prejudicar alguém, uma equipe mais bem estruturada, de repente, vocês acreditam nisso, Natália?
2: Olha, sinceramente, eu acho que isso vai acabar prejudicando mesmo essas equipes menores, sabe, por exemplo, vai nessa corrida de classificação, ela vai e bate, uma Williams, que vive aí é, na corda bamba, é capaz dela nem conseguir alinhar os dois carros no domingo, então eu acho que isso é, é bastante complicado, lógico, né? Numa classificação também existe esse risco, existe, mas eu acho que né, numa corrida de classificação, os carros e os pilotos vão muito mais no limite, vão, é, vão se vão muito mais, é tentar muito mais, né?, arriscar muito mais, então eu acho que acaba desfavorecendo as equipes menores, até porque. Já foi um ponto levantado aqui, tem toda a questão é, do dinheiro, que vai muito mais grana, então eu acho que só vai favorecer o quê? Red Bull e Mercedes, que sempre estão lá na frente.
1: Danilo, Gustavo, alguma, alguma opinião relacionada ao tema? É, não,
0: eu concordo com o que a Natália falou também, é, e, e, e assim, a gente vê, né, né por exemplo, na Nascar lá, que eles fizeram, né, tem provas que eles fizeram estágio, não sei o quê, isso serve meio que só pra confundir ali, tipo, meio que não, sabe, não, acho que não fica legal, eu entendo que eles queiram fazer o sábado, digamos, uma coisa relevante ali, né, mas eu acho que eles, sim, estão medindo a febre ali, entendeu, pegaram três corridas e falaram, ah, vamos ver como é que fica, se der emoção, se a galera curtir, se tem relevância pro campeonato, beleza, mas se não, eles não sei, imagino que eles tentem até abolir a ideia, né porque é, o Stargate falou, pô, beleza, vai ficar lá querendo ou não, um, dois e três só que ganha a ponta, vai ser meio que só Mercedes e, e Red Bull, entendeu? Se, vamos pegar o exemplo do ano passado, né? Se essa for a ordem ali, o pack in order ali da, das equipes, né? Para as outras, aí, isso é meio sem diferença, né? vai só digamos gastar motor ali à toa, entendeu? E querendo ou não, né? uma é. corrida de verdade, você tem disputa pelo décimo lugar, tem disputa pelo, sabe? ali não, entendeu? Tipo, os caras vão saber que seu quarto ou seu vigésimo
2: vai
1: a mesma, ali, entendeu? E ainda tem não, um fator Natália... aí, né, hein, Danilo, que pode... Porra, um carro que, que tem um problema nessa corrida de sábado, ele tá enrolado pro domingo, né? É
3: exatamente isso que eu ia falar. A Natália é, abordou bem essa questão do, das equipes menores tiverem, terem que controlar essa parte de orçamento, de não bater, de não, não, não quebrar para conseguir alinhar no grid do dia seguinte a gente vai ver essa, esses, essas equipes tirando o pé no sábado. Então, não vai mudar muita coisa. Acredito que eles meio que jo vão jogar para a torcida, né? vai ver o que o Ibope vai trazer, o que, que o dinheiro pode trazer para a Fórmula 1. E se não der certo, ano que vem nem,
1: nem cogita de novo essa ideia. É, muita gente mandando pergunta aqui é, a respeito dos pilotos, das equipes, as nossas expectativas né, com relação à temporada. Nós vamos entrando agora nessa parte de dança das cadeiras, dos cockpits. E aí eu vou, vou vamos encaixando durante, durante o desenrolar do nosso papo aqui. Primeiro, vou dar uma geral aqui para a galera que está que tá acompanhando as mudanças que nós tivemos é, de 2020 para 2021. É, a AlphaTauri, que, que pôs o Tsunoda, né, pela, o japonês, para fazer companhia ao Pierre Gasly. É, a Aston Martin, virou, na verdade, a Racing Point vira Aston Martin, porque o, 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 o pai do Lance Stroll, né, ele compra, ele vira acionista da Aston Martin e muda o nome da equipe. A Renault vira Alpine, inclusive outro dia rolou uma discussão no, no grupo do Bolão da Fórmula 1 sobre como é a forma certa de falar, se é Alpine ou Alpine. Eu, falei, Eu acho que é
0: Alpine, né?
1: Pois é, Eles mas,
2: postaram, eles postaram hoje, no vídeo. Exatamente,
1: eles postaram alguma coisa, mas eu não, eu vi que eles postaram, mas eu não vi o que estava é que tava escrito. Não, eu, eu tava, até vi. Tava pronunciando.
2: Não, eu até vi, mas eu, eu não absorvi, é, eu acho que é tipo Alpine, Alpine. é tipo alguma coisa assim, mas eu não absorvi realmente para mim, continua no meu coração, continua alpine.
0: É. eu, eu muito ligar o da... Renault, né cara tipo o nome tão demais é. eu, falei, eu, eu lindo,
1: começou, começou do interior Renan, de minas Renan, é cara. alpine mesmo não tem jeito <risos> é,
3: eu, tenho, eu tenho visto em alguns vídeos aí os comentários todo mundo chamando alpine e eu tava falando ao pai né al e quando eu vi alpine eu pô tá bom
1: alpine. é um outro outro ponto importante para temporada e bem interessante a McLaren voltando a usar motor mercedes né eu acho que isso aí pode dar um caldo bem legal. É... O, o Sérgio Pérez, que teve uma boa temporada ano passado na Race Point, agora vai para a Red Bull e talvez seja uma expectativa grande de todo mundo o que, que ele vai poder render numa equipe que vai brigar pelas primeiras posições. É, o Vettel na, na, na Aston Martin, e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. O, Rick, o Ricardo na McLaren o Sainz foi para a Ferrari, nessa mudança toda, e aí abriu espaço para o retorno do cara bicampeão do mundo, e aí tem uma pergunta aqui da, é, deixa eu ver, do, 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 do Clóvis de ele pergunta o que, que a gente espera, então eu vou passar para a Natália a pergunta dele, o que, que você espera do retorno do Alonso, o que, que a gente pode esperar do Alonso nesse, nessa volta à Fórmula 1?
2: Eu acho que o Alonso, quando a gente pensa no Alonso, a gente pensa, eu acho que, com mais saudosismo do que realmente querendo olhar, de fato, o que é o Alonso hoje. A gente não pode negar, o cara é um baita piloto, é, é um cara versátil, qualquer carro que der na mão dele, ele anda e anda rápido. Só que, assim, óbvio, ele andou bem na pré-temporada, andou, ficou dentro do top 10, legal, mas, assim, treino a treino, jogo é jogo, né? eu acho que o Alonso vai estar ali para brigar no meio do pelotão, até também pelo carro né, da Alpine. da Alpine. É, eu acho que a gente está olhando mais com o saudosismo, o bicampeão da Renault, é, do que realmente um cara que vai brigar por vitórias, vai brigar por pódio. Eu acredito que o Alonso não vai brigar por pódio, não.
1: Eu não sei se vocês viram o documentário dele na, na Amazon. É, eu vi. Obviamente, os documentários tendem a ser chapa, chapa branca, mas eu, eu fiquei bem impressionado com aquela performance dele entre saída da Fórmula 1 e agora o Retorno. Eu não imaginava que o cara tinha ganhado tudo que ele ganhou, e inclusive ido muito bem no rally, é no, no Dakar, é. né? Eu fiquei bem impressionado, não, não imaginei que ele tinha, que ele estava com essa carreira assim, fora da Fórmula 1. É... Pode, pode falar, Danilo, é. vai lá.
3: Cara, eu, eu vou olhar com muito saudosismo mesmo, porque o Fernando Alonso é um dos meus pilotos favoritos aí da, dos últimos tempos da Fórmula 1, eu, eu adoro o jeito dele de guiar, ele é um cara muito arrojado. É, eu, assim, re, os retornos geralmente nem sempre são bons, né, no esporte, não falando só de automobilismo, no esporte geralmente quem está voltando de uma aposentadoria, é, entre aspas, porque o cara nunca aposentou, ele continuou pilotando, mas um Fórmula 1 é muito diferente. E aí a parte física, você não sabe como é que ele vai estar, tá, ele foi atropelado, teve que operar a mandíbula, aí ele perde 10 dias de preparação. Tudo isso vai entrar na conta. Eu vou é, torcer muito para que, Fer... que o Fernando Alonso possa é, render bons resultados. A gente lembra ele naquela fase tenebrosa da McLaren, né, com os motores Honda, e ele conseguia tirar alguma coisa ainda da McLaren. Então, vamos ver se ele. É, ele voltando para uma equipe que ele conhece ali, do, do porteiro até o presidente, ele conhece todo mundo. Sei que ele vai se sentir confortável. Então pode ser que ele
1: possa conseguir bons resultados em 2021. É, será que, o eu... Faldon, será que o Alonso vai sentir falta do Flávio Breator ali do lado dele?
0: <risos> ah, isso sempre, né? Ele, nossa, Breator é o pai dele lá. Mas eu acho que é engraçado, né? Alonso, Vettel, assim, até Schumacher, assim. Sempre que grandes campeões, né, é, em algum momento da carreira, eles ficam lá com um carro que não é tão competitivo, é engraçado, né, porque eles têm, eles têm a primeira fase inicial, lá que eles despontam, aí começam a ganhar tudo, você fica meio que enjoado do cara ganhando tudo, aí quando o cara começa a não ganhar, você começa a torcer para ele voltar a ganhar. E o Alonso, o Vettel, assim, até o Schumacher no fim de carreira, meio que né, eles deram isso para a gente, a gente fica torcendo para os grandes campeões né, irem bem de novo. Mas eu acho que o Alonso não vai ter uma coisa tão trágica e melancólica que nem foi a McLaren ali nos últimos anos dele. É, Alpine vai ser um carro ali, acho que de meio de grid, né? Todos nós acreditamos. E Vitória só se for uma coisa completamente, sabe? Uma corrida com circunstâncias muito fora do comum, tipo a do Gasly, do Sérgio Pérez ano passado, etc. Acho difícil. O, o, acho que ele voltou para a Fórmula 1 em 2021 pensando em 2022 nos caras ali acertarem a mão no projeto e ele voltar a disputar vitórias, né? Mas acho que vai ser interessante ali ele e o Vettel que durante tanto tempo bateram roda lá na frente e agora bateram roda ali pelo quinto lugar, ali vai ser divertido.
1: Pois é, inclusive sobre o Vettel, é, sai da Ferrari que teve uma temporada desastrosa é, e agora na Aston Martin que, vem, que, que era Racing Point que fez uma boa temporada, né Danilo? O que, que a gente espera do Vettel para esse ano? vai brigar lá em cima, não, não tem carro para isso. A Aston Martin é uma incógnita, no, no meu entender, né, porque a, a, a Racing Point era a, a, a que a gente chamava de Mercedes Rosa, e agora? Será que vai ser, não vai? É, eu, eu falei exatamente essa
3: palavra, Luiz, incógnita, esses dias, porque eu não sei o que, que vai, a Aston Martin vai nos, é, nos mostrar em 2021, porque a, a pré-temporada para ela não foi boa, pelo contrário, foi bem difícil, é, a Aston Martin tem é praticamente a Mercedes do ano passado conta até com as atualizações da Mercedes para esse ano também só que como a Mercedes teve problemas na pré-temporada, ela teve também teve problema no motor, teve problema de câmbio e aí a gente não viu a Aston Martin ter muita quilometragem, né não conseguiu ver o que, que o carro pode realmente, o potencial do carro né, o que, que ele pode desempenhar mas eu acredito pelo, pelo conjunto que tem, né a Aston Martin pode sim aí, figurar ali a terceira força do grid, mas a gente vai ter que esperar para ver no começo, porque a gente teve uma pré-temporada completamente atípica, porque a pré-temporada sempre foi em Gereza e La Fronteira, sempre foi na Espanha, aí passou para o Bahrein por causa da pandemia. Aí a gente tinha seis dias de pré-temporada, agora a gente só teve, só teve três, então as equipes não tiveram muito tempo para saber o que vai acontecer, é, para desenvolver o carro. Né? Então vai, vai ter que trabalhar durante o ano para tentar melhorar o que a gente viu na pré-temporada. Mas, pelo menos, acho que ele não vai ter o que ele tinha na Ferrari no ano passado, que era desastre total.
1: Né? É, e pré-temporada costuma enganar um pouco a gente. Né? Ano passado, por exemplo, 2020, nós tivemos a Alfa Romeo ganhando do, liderando duas das seis, dos seis dias, dois dos seis dias de de pré-temporada, e aí depois a gente viu o que aconteceu com a Alfa Romeo é, durante o ano, né? É é... Eu acho que a
3: pré-temporada,
1: por, por, por esses motivos, esse
3: ano, a, se você, a equipe que tentou apostar no blefe, eu acho que ela pode se dar mal ali para frente, né? Porque foi um, foi um tiro curto, né? Para você, hum. por exemplo, a Mercedes, ela queria parar o o Luciano queria parar o carro toda hora na Brita. Perder tempo, perder é, quilometragem, coletar dado para evoluir, para de, de, desenvolver o carro. Acho que essa pré-temporada, a gente, claro, vai ter blefe. Vai claro que vai ter, mas também as equipes tiveram
1: que ser mais pé no chão. É, o Hamilton, inclusive, ele fala após o do terceiro dia, né, Natália, que, que vai ser difícil bater a, a Red Bull, né? Ele começa com esse joguinho de bastidor ali, jogar o para pro lado, é, favoritos são eles.
2: Eu acho que a gente sabe que uma temporada da Fórmula 1 está para começar quando a gente tem duas declarações. A primeira é o Hamilton Marco é, ameaçando que a Red Bull vai deixar a Fórmula 1 e a segunda é a Mercedes falando, não, porque esse ano a Red Bull é que vai vencer, a Red Bull é que vai ser campeã. É lógico, é, o Hamilton ele teve aí os seus problemas, ele rodou algumas vezes, não é tão comum ver o Hamilton errar. A Mercedes teve problema de é, confiabilidade, até talvez essas pequenas mudanças de aerodinâmica que a gente teve para esse ano, mas eu não acredito que a Mercedes esteja aí em maus lençóis, que vai ser difícil que a Red Bull é a grande equipe a ser alcançada querendo ou não, a Mercedes é a equipe a ser alcançada, Lewis Hamilton é o piloto a ser batido e por mais que ai, na pré-temporada eles tenham andado pouco, a equipe que menos rodou é, que a Red Bull foi a que liderou rodou mais de 400 voltas não, não adianta até, pelo menos eu acredito que até no ano que vem, enquanto não mudar o regulamento, vai ser a Mercedes, a grande equipe, o grande nome. É.
0: Honestamente, eu achei, achei bela de um papinho. O Hamilton, assim, ele adora esse papinho, né? Aí chega, ela Ferrari ele der um trem, ele, ah, Ferrari. Putz, ele adora esse papinho de que nós não somos favoritos. Cara, eu acho que isso aí é para encher linguiça, entendeu? Porque... A gente até lembra anos que a Mercedes, né, no meio desse domínio de, né, da, do meio de do 2014 para cá, 2017, 2018, eles não começaram bem a temporada, e, é, e com 20, ainda mais agora com 23 corridas, eles vão se achar, entendeu, em algum momento. Ah, eu acho também, concordo com o que o Daniel falou, pô, faltou quilometragem, tá, eles não queriam, mas, cara, com tanta corrida, com tanto treino, eles vão ter tempo de correr atrás, e com é, quase nada mudando do ano passado para esse, em termos de desenvolvimento do carro, de, de regras, né, é, aerodinâmicas, etc. Eu acho com certeza ainda a Mercedes é a grande favorita. Eu, mesmo com a temporada mais curta, não me deixo levar. eu Acho que esse, esse papinho do Hamilton... O Knot que gosta bastante de tênis ele vai se lembrar, né? Porque sempre que ia jogar Federer e Nadal, né? O Nadal, Nadal 30 é. vitórias contra duas do Federer nada o Nadal falava, não, porque o Federer era maior da história, que ele é favorito Era sempre o mesmo papinho, cara. O Hamilton... E aí o Nadal, obviamente, ia lá e ganhava o Federer. E o Hamilton, eu acho que... Eu não caí nessa, não. Eu ainda acho que a Mercedes vai ganhar o, o, o campeonato esse ano, salvo alguma surpresa muito grande.
1: Viu? É por, por isso que eu gosto do Michael Jordan. O Jordan chegava no playoff e virava lá, vai, é aqui que separa os homens dos meninos. <risos> não tinha esse papo. Ele, aí eu vou ganhar e pronto. Então, eu gosto do cara assim, que <risos> bate no E pequeno, né? A piqueira pequena é mais legal. No né? pô, no futebol, por ah, aí sabe? vai.
3: Mas hoje. Piqueira,
1: hoje Hoje a Mercedes já
3: deu também uma, uma provocaçãozinha, falou que a gente conversa na pista,
1: tipo... Pois é, já garanto, tá... Entendeu? Ah, tá, tá soltando e... as asinhas já, né, os pouquinhos. Ah. Agora, falando em Mercedes, ô, Natália, você não acha um pecado com tanta mudança de, de cockpit, tanto piloto saindo, entrando, em boas equipes, McLaren, é, a própria Aston Martin, que é uma aposta, a Alpine, Alpine aí... Não tem uma vaguinha para o George Russell nesse meio aí?
2: É porque a Mercedes está naquela... É, tá, ela viu, ela falou no ano passado no, no GP de Sakir que ela apenas queria que o George Russell mostrasse o que eles já sabiam, que ele é um ótimo piloto. Eu acho que eles só estão deixando ele maturar mais um pouco, amadurecer mais um pouco, porque, por enquanto, o Bottas está entregando exatamente o que eles buscam. É, ser aquele é, fiel escudeiro do Hamilton... E pronto, é isso. Porque eu acho que a Mercedes também quer ver o que, que o Hamilton vai definir do futuro dele. Porque é, imagina se, sei lá, chuta o Bottas e coloca o Russell. Daí no final desse ano o Hamilton sai também, sabe? Então eu acho que a, a, a Mercedes está esperando o Hamilton é, sair para colocar o Russell como sucessor dele. Eu acho que é isso que a Mercedes está postando. Está postando as fichas que o Russell vai ser o próximo campeão deles, então ele tá tão ali deixando ele amadurecer na Williams, pegar a quilometragem, conhecer todas as pistas e, e aos pouquinhos ele já mostrou, ele já é, mostrou, né? É, o que ele é capaz, o que ele consegue. Então a hora dele vai chegar.
0: Sim, e o Hamilton tem contrato, ele renovou por um ano só, né? Um exatamente, né? exatamente. De, né? ele pode Se muito fosse... bem
1: ganhar. Fala aí, fala aí. Ben.
3: Se eu fosse chutar, eu acho que eu estaria. O Hamilton é a última temporada dele, acho que... É, eu,
1: eu ia perguntar isso pra vocês, vocês acham que é a última temporada?
0: Eu acho que se ele ganhar, sim, porque, pô, você pensa, o cara já tem o recorde de vitória, já tem o recorde de pole, vai ter o recorde de... Não tem mais, ele é um cara que não precisa de muito pra se motivar, né, a gente sabe que ele é competitivo pra caramba ali, sim. mas eu acho que ele vai, assim, ele teria, né tudo indicaria que ele, ele se aposentaria, assim, e ele é um cara muito ligado, com causas sociais, né, acho que até, de repente, ele é cidade a gente sabe, né, que com 23 coisas por ano, o cara não tem como, né, é, é, deixar a cabeça dele com outra coisa, senão corrida, e, às vezes, eu acho que ele, por ter, né, sempre, na, na vida inteira, ele sempre teve carro em condição de vitória, e brigar pelas primeiras posições, eu acho que ele não vai ser um cara que vai querer ficar, ficar, ficar aí na Fórmula 1 até que ele não seja mais um piloto de elite e vai ficar lá brigando para ser décimo, entendeu? A gente já vê que já é difícil pro Alonso e pro Vettel absorverem isso. Eu duvido que o, que o Hamilton queira, ainda mais tendo todos os recordes que ele tem. Eu, eu, eu vejo ele, ao fim desse ano, pendurando o capacete
1: mesmo.
2: É, mas ele, eu não vejo eu ele não... Ele pode ele ser o primeiro...
1: Pode falar, Natália, pode falar. Não, que
2: ele, Eu acho que ele até se aposenta, mas eu não vejo ele longe da Fórmula 1, até porque ele tem agora essa parceria com a, com a Mercedes de causas sociais, de querer trazer mais inclusão, se traz, fazer o esporte mais é, aberto e tudo mais. Então, eu acho que ele até pode se aposentar, mas eu acho que a gente ainda vai ver ele um bom tempo é, na Fórmula 1, envolvido com a Mercedes, até com aquela comissão Hamilton que ele criou. Então, eu acho que, sim, realmente ele pode... É, eu acho que ele se aposenta
1: no final do ano. É, ele pode ser o primeiro piloto e talvez o único em muitos anos, né, que vai chegar nos três dígitos de, de pole e de vitórias. Ele vai passar, ele vai, vai, vai bater a 100 poles e a 100 vitórias. Hum. Ele tem 95 vitórias e 98 poles. É quase impossível imaginar que a gente... Que ele não vai que chegar, em, junho, né? em junho ele já chega tendo superado. É, é... Eu acho muito, muito possível, <risos> né, que ele ele chegue realmente nesses números o, o Leonardo, não, antes eu preciso mandar um abraço, senão ele vai brigar comigo meu filho mandou uma mensagem aqui, oi papai <risos> ele, ele é, ó, é o único espectador que participou de todos os resenhas de boteca até hoje, beijo filho aproveitar <risos> tá para mandar um abraço aqui também pro, pro Fabiano, meu amigo Fabiano que tá aqui acompanhando, Mauro Jaimovic um dos grandes nomes da história do bolão da Fórmula 1 o rei do quinto lugar é... <risos> e o Leonardo Oliveira manda uma pergunta aqui, é, continuando, né? Relacionado a isso. É, o Paulo Vitor até faz uma observação aqui, o Danilo, você pode até responder pra gente. A, D a Natália comentou, o Gustavo também: é, se é possível o Hamilton parar, é, correr na Ferrari antes de parar. Eu não vejo a menor possibilidade. O que você acha? Ah, um abraço pro PV, né? Nossa é, seu poder. amigo Paulo Vitor
3: Meu amigo Paulo Vitor eu não, Olha, é o papo que a gente já teve aqui Se ele for campeão, bem provável que seja né? Dificilmente a, 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 o título sai do, da Mercedes do Hamilton Ele para, tá? Vai, eu acho que sai por cima, sai bem Olha o aí ó. É ele aí hum. então, Participação eu que,
1: frequente
3: Eu acho que dificilmente ele vai despontar na Ferrari aí. Acho, que, acho
0: difícil, acho difícil
2: e todo, cara, todo, grande,
1: todo grande piloto, a gente quer que vá para a Ferrari uma hora, né? É interessante isso, né?
0: Foi. mas sabe o que eu acho que o Hamilton não vai? Porque, assim, a gente sabe muito bem do comportamento do Hamilton bravejando no rádio, não sei o quê, quando as coisas não estão favoráveis a ele. Cara, você imagina ele trabalhando com a italianada da Ferrari, <risos> velho? <véio>, os caras... <risos> De vida é uns som, Zacarias. Os caras ele vai, de desligar, ele vai
1: desligar o rádio. É, ele... Ele
3: Diretoria vai, de ele, vai... ele vai passar ela reta assim. Ai,
0: é, tase. pois é, cara. Ele não vai fazer isso, cara. Ele espera a é. saúde mental dele lá, ele não vai fazer isso, não, cara.
1: O Vettel é já sofre um pouco, né?
0: Pois é, Nossa. cara. A Ferrari já ficou careca. Já ficou careca, é. 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 é verdade.
3: Mas Só, o o Leonardo... poder, agora o Vettel não, não aparece
1: mais não é. É, <risos> o Ed, né? o é o The né? o Vettel é o The da
0: Fórmula 1 né? de boa, né, <risos> o,
1: o Leonardo mandou a pergunta aqui a respeito da Mercedes é, se, se vocês acreditam que a Mercedes pode vencer na primeira corrida ele diz que muita gente está apostando que eles não pegam nem a primeira fila acho que vai muito em cima do que vocês falaram né? sobre o blefe, etc a 20
2: vence.
0: É, vai tem que tem que esperar ali ver, ali, né? Primeiro treino, etc. Mas eu, eu duvido que eles, que eles vão chegar na primeira corrida sem. Sem, sabe? Obviamente, ganhar, né? É circunstancial. Pode acontecer algumas coisas na corrida, como eles não ganharam todas as provas no ano passado, não né? Atrasado, etc. Mas, cara, eu duvido que eles não vão ter um carro competitivo. Duvido mesmo. Eles são muito. A mentalidade da Mercedes, né? do Toto Wolff, principalmente, ali, é de. Cara, não importa. É sempre estar tá melhorando se ele não tem dobradinho, ele dá murro na mesa e, cara, eu duvido, duvido muito. É, eu, eu,
3: eu,
1: achei legal, eu achei bem legal a relação do Toto com o Christian Horner no, no, no documentário no, no, da, da Netflix, eu, porque você imagina assim, a distância, porque, pô, os caras são os maiores inimigos do mundo, né? Imagina que é tipo, eu que é Curio, tipo Eurico né? Miranda e Márcio Braga ele, ali, mas não, é não, exato, né? os caras cara. são brother não, ali, é, né, cara? Porra.
3: Vai dar Não, mas dá... tá... te cortei, A viadão. Mercedes é, é a equipe que mais se, que se recupera mais rápido, né? A gente vê eles fazerem milagres de, de muito rápido. Mas eu acho que se tem uma grande chance para Red Bull e para o Verstappen é logo na primeira corrida, porque é, já estão chegando com essa pompa aí de que ah, a gente está bem, então, né? E, e, a, e a gente tem que lembrar que a Red Bull meio que abandonou. O campeonato numa reta final ali para tentar desenvolver o carro já para esse ano. Então, eu acho que ela vai chegar forte no início. Mas aí, com o tempo, a gente sabe o que a Mercedes sabe fazer, consegue aproveitar é, as corridas para desenvolver o carro. Mas eu acho que nesse GP do Bahrein a gente pode ter um Verstappen vitorioso. Mas a Mercedes fora ali da, da disputa, eu acho
1: bem difícil. O Arthur que quer mandar um abraço aqui. Se eu não deixar, ele não vai deixar o negócio lá. Ai! Arthur. Oi! Valeu, galera! Tchau! Que gurinha! Eu, era...
0: Eu achei sensacional ah. quando você explicou a história do porquê o Arthur chama Arthur, o Arthur seu filho chama Arthur, né?
1: Pois é, cara, é qual do Zico, e a gente teve a oportunidade de, de, de ir na casa do Zico depois disso, ele nos convidou. Não, mas aí você
0: falou que, que na, na, na
1: conversa
0: entre você e, e sua mulher para decidir nós, você deu duas opções para
1: ela. Deu, é, era Arthur ou Obina. Ou, eram,
2: três. <risos> eram
1: três. Eram três. Era Arthur, Obina ou Leo Vegildo, que é o nome do Júnior.
2: Ficou, ficou. Era, ficou. Ela
1: que escolheu. Eu fui democrático. <risos> é, mas o Danilo falou sobre a questão do. do do Verstappen, a chance dele, dele vencer essa prova, nós não estamos falando muito do Pérez, né, Faldon? O que você acha, cara? O Pérez não pode beliscar isso aí também, não? Eu, eu, particularmente, eu gosto dele, cara. Acho um piloto bem interessante. Mas será que ele tem condição de brigar por vitória com frequência, igual o Verstappen tem?
0: Cara, eu acho que não, porque o Verstappen é um piloto melhor e mais talentoso do que ele. O Pérez é bom, mas o Verstappen é extraordinário ali, né? É, e a Red Bull há, há anos, ela digamos, se constrói para dar o Verstappen o título. Isso tá meio evidente, né? Então, acho que por isso que o, que o Pérez não, não vai ter muita chance como o Verstappen. Imagino que Será, mas ao mesmo tempo a Red Bull também espera que, né? O, há anos está esperando que o número 2 ali ande o mais próximo do, do Verstappen possível, né? E foi o que não aconteceu com o Gasly, com o Albon, etc. Por isso eles foram limados. Quem sabe, né? Eu imagino que. Um cara que nem o Pérez, experiente, que já né, chegou na McLaren, meio que em um ano ali também, as coisas não deram certo, chutaram ele, já é muito experiente, já passou por muita coisa. É, eu imagino que ele lide melhor com essa pressão de andar perto do companheiro do que os antecessores dele. Só que ele nunca teve um companheiro que nem o
1: Verstappen. Pois é, e, é o, o, pode, pode falar, Danilo.
0: Não,
3: eu só queria é, não falar da, da dupla Verstappen. E do Pérez, mas também destacar outras duas que eu acho que vão ser bem interessantes no grid, que é o Sainz com com Charles Leclerc, né? Muito, muito. E vamos ver como é que o Leclerc é o carro, né? eu... É, exatamente. É, claro. Mas eu gostaria de ver o, a, a rotina ali, porque o Charles Leclerc é um cara mais difícil, né, de lidar. Tem um, um um pavio curto, vai ser interessante ver, porque eu duvido que o, o Sainz foi para Ferrari passear, fazer segundo figuração lá de segundo piloto. E outra bem interessante, acho que é, são dois pilotos muito bons, que é o Daniel Ricardo e o Lando Norris, né? um, um piloto mais experiente, e o Lando Norris, aí, que é uma promessa. Vai ser bem interessante também. Só queria apontar essas, essas duplas aí. E o Tsunoda com gasolina né? acho que o Tsunoda promete, viu? Acho que é um japonêsinho que realmente vai dar o que falar na Fórmula 1
0: que, que, é tal... que
1: não siga o histórico né, dos japoneses, né?
0: É, o é histórico é, é do... Tem outras categorias, né? A gente lembra do, do Matsushita, né? Que virou um, um personagem, King é, Hiro, King Hiro. Nakajima. <risos>
1: Mas sério, o Kobayaki foi
0: bem na Fórmula 1, né? Só faltou um pouco de oportunidade para ele. Agora, e Sato, o e o
1: Sato, talvez, né? Os dois.
0: É, o Sato acho que foi o melhor na Indy, né? Na Fórmula 1 é. também, ele ficou ali, pô, de super aguri lá. Ele era meio que o cara da Honda, né? Aí a Honda saiu da Fórmula 1, ele foi embora também. Mas o oh, Kinov, no dia que o, que o resenha de Boteco tiver assim, gigantesco a ponto dos pilotos pedirem para participar é, do, do, da live é, a primeira a, a, assim, se tivesse que escolher uma dupla de pilotos para participar do desenho de boteco que ia ser sensacional é o Ricciardo e, e o Lando Norris, né cara Puta, eu, não dá vontade de você sentar com os caras para trocar uma ideia Porra, assim, ser
1: sensacional é, é, né? o, né? o Ricciardo é o cara do boteco, cara eu olho para ele é o cara do boteco Pô, eu não sei se vocês já viram, o Faldão falou que viu quatro episódios, a Natália viu dois, eu não sei se o Danilo já viu é, alguns vi, dessa né? temporada. Olha é, não, não, vamos, não vamos dar spoiler, <risos> né? Mas tem um momento do Ricardo com o torcedor, de uma forma virtual ali, que, porra, que é muito maneiro, cara. É, você vê os outros pilotos passando e meio que nem aí, né, cara? E ele para, ele conversa, ele, ele parece ser aquele cara gente boa pra caramba, né? Deve ser muito legal Sim. sentar num boteco com ele, realmente, é, agora, a gente falou do, do dessa questão do, do Pérez, da, da, da Mercedes, acho que é unânime para todos aí que a Mercedes realmente é a grande favorita, né? A Red Bull não vai, não vai incomodar tanto igual a gente acha que vai, o que, que vocês pensam disso?
2: Eu acho que, eu não sei porquê, mas eu tô com a sensação, talvez seja por causa da pré-temporada, mas eu estou vendo que esse ano pode ser o grande ano para a Red Bull. É O grande ano para desafiar, de fato, a Mercedes. É, tanto pela pré-temporada, que andou muito bem, e a Mercedes não andou tanto, e também pela dupla de pilotos. Eu acho que hoje, se a gente pegar um panorama do grid, a Red Bull deve ter, talvez, empatada com a Ferrari, a melhor dupla do grid. Porque eu acho que o Verstappen ele é acima da média, e o Pérez, eu acho que ele é muito bom, e ele tem... É, evoluído muito no final do ano passado a gente viu como ele foi bem, ele bateu na trave de uma vitória daí na corrida seguinte ele conseguiu vencer então eu acho que a Red Bull ela tem aí uma é, a grande chance dela aí desses últimos anos de conseguir pelo menos o título de construtores mas eu acho que é impossível falar que ah, ela vai brigar com a McLaren não, ela vai brigar com a Mercedes não tem como a gente apontar qualquer outra equipe Ô, Natália,
1: nessa questão do Pérez na Red Bull é, você acha que pode ter algum problema? Pelo seguinte, a Red Bull nos últimos anos se acostumou a ter aquela, aquela brincadeira de acesso e descenso de piloto, né? Subiu o Gasly, aí sobe o Albon, o Kvyat. Com o Pérez, não vai ter isso. Ou dá certo ou não dá. E se não der, vai ter que ir até o final do ano com ele, né? Como é que vai é, fazer? Acho...
2: É que assim, né? Na cabeça do Hamilton Morton, a gente nunca sabe o que tá passando. Eu, eu jurava, eu jurava de pé junto que ele nunca ia rebaixar o Gasly porque tinha acabado de fazer aquilo. E daí ele foi e rebaixou o Gasly para trazer o álbum. Mas eu acho que assim, ele acabou fazendo isso porque talvez ele já via um futuro do Gasly continuar ali na, na Toro Rosso, na Alpha Tauri. Eu acho que o Pérez é tipo a aposta da Red Bull. Se ele não for para a Red Bull, não vão colocar ele na Alpha, Alpha Tauri, até porque. Gasly era cria, né, da Red Bull, o Tsunoda é cria, o, o Albon era cria, então eu acho que, assim, o Pérez vai ser a chance da Red Bull. Se não for Red Bull, é rua e acabou. É capaz até deles trazerem um Kiviet de volta, porque eles amam enfiar o Kiviet ali no meio. É mas eu acho, eu acho que, assim, o Pérez é a chance da Red Bull, não tem nada de afaltado. Alpha Tauri.
1: É, a Marina até faz, faz uma pergunta em cima disso, né, se vocês acham que que foi injusto o rebaixamento do Gasly, a Natália é, acabou de falar, e ela pergunta se vocês leram o depoimento dele hoje, alguém leu, eu, não, eu confesso que eu não vi.
2: Eu li, é, eu li, li nossa, é, eu foi um, um texto espetacular dele falando que a Red Bull simplesmente escanteou ele, ele começou em ir mal na pré-temporada de 2019, e daí ele ele falou que ali já as coisas andaram para ele. Daí ele também citou o acidente do Antoine Huber, lá em Spa, né? Que é, ele falou que é um irmão, que era como um irmão para ele, eles cresceram juntos e como isso é, foi bastante sofrido para ele. É um texto muito bom, vale muito a pena ler.
1: É, agora, com relação a gente, saindo dessa ponta ali do, do da, da disputa, que parece que já, já tá definido para todos nós que será Mercedes e Red Bull, é, quem que briga ali um pouquinho mais atrás o Faldon? quem que chega McLaren, Aston Martin é, Alpine quem, quem que são as equipes ali que vão chegar para beliscar essa, essa, esse segundo pelotão, outro dia eu até vi uma declaração não me recordo de quem, falando que a Fórmula 1 esse ano não vai ter não, vão, não vai ter vários pelotões eu, eu acho quase impossível não ter mas o é, que, que você pensa disso?
0: Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, né, os dados de pré-temporada são inconclusivos nesse sentido, mas eu acho que assim como foi 2019, acho, 2018, que o pelotão intermediário ali era bem legal, porque era uma salada, não tinha nenhuma equipe que sobressaía, só a Williams lá no fundão ali, é, então eu acho que, que vai ser bem bacana, acho que é impossível prever, mas a gente espera ali, que nem eu falei, vai ser legal, pô, o Alonso, Leclerc e o Vettel batendo roda ali, entendeu? E a gente tem que esperar também que a Ferrari vai evoluir, afinal, pior do que o fundo do poço que eles enfiaram, não dá para ter, né? Pô, é impossível ser pior que aquilo, né, cara? E estão falando aí que o motor deles esse ano recuperou né, a velocidade de reta, então é de esperar que a Ferrari também evolua um pouco aí esse ano. Mas vai ser bem interessante essa, essa briga ali da Fórmula 1, é, um B ali, né? Porque a 1A vai ter a Mercedes e provavelmente a Red Bull,
1: quem, quem que pode beliscar um pódiozinho ali de vez em quando, Danilo? É, tirando essa, essas duas. Quem que você acha que pode... Ah, até Você comentou de temporadas passadas. Do ano passado, tirando o grande domínio da, da Mercedes, ela foi até bem interessante né, na, nessa disputa ali de meio. Né? É,
3: exatamente. E eu acho que deve acontecer isso na temporada de 2021. Um, um, um equilíbrio, uma, um, uma, um campeonato mais acirrado em comparação a outros... É, outras temporadas passadas e, respondendo a sua pergunta, eu acho que a McLaren promete muito para mim com o motor Mercedes é, com o Daniel Ricardo chegando acho que ela pode pontuar bem nessa temporada mas vai ter uma briga ali com, com a Alpine Alpine, com o Aston Martin é, eu acho que para ter certeza mesmo, em 2021 é que a Mercedes continua a favorita e que provavelmente a Haas vai ser a última sempre, porque é, nada mudou, né, na e ainda trouxe dois pilotos inexperientes, né dois estreantes, o, o filho do Schumacher, o Mick Schumacher o Mazepin, o polêmico o Mazepin, né polêmico eu acho até elogioso, mas
1: tá, é, tá até na minha
3: de... listinha aqui, eu quero ver o que vocês vão falar sobre ele <risos> mas eu acho que vai ser uma temporada muito interessante, principalmente nessa que o, que o Faldão falou, né, na Fórmula, Fórmula 1B, né que ali eu acho que vai ter, a gente vai encontrar muita briga, e brigas bem legais, assim. E talvez a gente possa ver, talvez, talvez um, um distanciamento menor entre a, a Fórmula 1A e a Fórmula 1B, né? As equipes é, chegar um pouco mais perto do que a Red Bull e a Mercedes apresentam. Mas vou lá, vou cravar aí a McLaren aí como a melhor dessas,
0: das equipes intermediárias. Imaginem é a cara do Alonso... Vendo a McLaren conquistar a pola. Nem fala, ah, cara, é. nem fala. Não é Ele vai querer se atirar do carro, velho.
1: Eu vou além. Você imagina o Vettel com a Aston Martin andando mal e a Ferrari voltando a brigar.
0: Ah, é. é que isso aí eu acho mais difícil, né? Porque a McLaren já vem ano após ano ali já evoluindo, crescendo. Né? Já a Ferrari, quando tiver o Mattia Binotto e a italianada lá, você não, não dá para saber <risos> o que vai rolar, cara.
1: É, até até voltando, no, no, voltando na história dos documentários, não sei também se vocês viram na Amazon o da McLaren, de 2017 não. ou 2018. É, eu vi. E, esse e ali, aí também. Poxa, é perceptível porque que o carro não andava, né? Os caras chegam para a pré-temporada com o motor Honda chegando e o motor não cabe no carro. E não consegue pôr o motor dentro do carro.
2: História.
1: Então, não como funcionar o negócio. E aí ele, eles foram ajustando, foram evoluindo. É, a gente falou de motor Mercedes, são quatro, quatro equipes, né, esse ano com motor Mercedes, a Aston Martin, a McLaren, a Mercedes e a Williams, que não adianta ter motor, né, não tem carro, o problema da Williams, mais uma que também um documentário da Netflix mostrou por que não dá certo, né, não sei se vocês é, eu... viram o documentário do Frank Williams.
0: É, esse, esse eu vi também, mas é, a Willis pra mim já ganhou um prêmio em 2021, o carro mais feio do grid, nossa, que horroroso. horroroso, horroroso, parece que uma criança brincou ali com um Photoshop ali e falou,
1: ó, o antigo branco você abriu é. um o computador no 486 e vinha lá pra você desenhar, <risos> porra, não dá, cara, é... Sabe o ah. que lembrou? Você, você, não sei se, se vocês também brincam de joguinho de computador, o Faldão já falou que brinca, que gosta muito. Na época do GP2 do computador, você tinha aqueles patch de atualização do, do, dos carros, vinha daquele jeito, cara. É. Era um negócio bem, bem amarelo. Aliás,
3: é, uma, é uma, uma briga boa é o carro mais bonito, porque a gente tem vários carros bem legais aí no grid, a Alpine é, é das, as, as, o verde Martin.
2: A, a Aston Martin, né? é é, né? eu acho que para mim ganha. É porque né, eu, é. Sou, eu sou também bem suspeita, porque é o Vettel, então...
1: É, e você tem uma foto histórica com o Vettel, né, Natália?
2: Tenho, tenho, e foi nesse evento, inclusive, que eu tenho uma miniatura assinada por ele, foi super legal, então... Ah, e o Vettel, ele é... Depois do Adrian Sutil é meu piloto favorito.
0: O Sutil, calma lá. Adrian aí, Sutil.
2: Adrian sutil. Adrian sutil. É. Adrian sutil. É porque eu acho que foi em 2013 que ele voltou para a Fórmula 1, e daí ele. Eu estava assistindo o, o GP da Austrália. Foi um GP da Austrália com chuva. Foi super caótico. Teve que atrasar a classificação. Teve que acontecer a classificação no mesmo dia da corrida. E daí, na corrida, ele, ele tava na frente, ele estava tipo, quase conseguindo um pódio com um carro super ruim. Era a, a, a Force India, talvez.
1: Ou Sauber, ele,
2: acho, né? Ou talvez Sauber. E é, eu fico... é, ele correu na, nas duas, né? É, então, daí eu acho que em 2013 ele era na Sauber. Daí eu, eu fiquei encantada. Meu Deus, a Adrian Sutil vai levar uma Sauber pro pódio, que piloto maravilhoso! Ele deve ser muito bom. E daí, a partir dali, estava instalada a minha torcida. Pena que, né, no, no futuro mostrou que era bastante diferente.
1: É, 2013 ele voltou, não era amor, aí. era uma filada, diria.
2: Exato.
1: Em, em 2013, ele voltou para a Fórmula 1, realmente para a uhum. tinha saído da é, Fórmula 1 e de... volta para é, ela. Então... E ele termina em sétimo GP da Austrália. Deve ser esse GP que você está falando, provavelmente.
2: Sim. É, Só faltava também um detalhe: ele tinha saído fora da Fórmula 1, porque tinha países que ele não podia entrar por causa que ele ameaçou uma pessoa com uma garrafa quebrada numa balada.
1: Nada, sem problema. <risos> Nada que e a Alonso... acostumado. E Alonso,
2: que é o piloto marrento,
1: né? Agora você falou do Veto, eu gosto muito do Veto, sempre gostei. E para mim a última imagem marcante dele foi aquela que ele troca as placas. É, com o Hamilton. Do pô, eu achei aquilo o máximo, porque primeiro que eu achava um absurdo a punição, né? É, e aí o cara, pô, eu acho uma baita personalidade, camarada que faz isso ali na frente Sim. de todo mundo. Agora
0: tem uma coisa, né? A, 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 a gente citou ali, né? Que ah, mesmo que o Hamilton se aposente, ele vai ficar sem um cara. Eu acho que o Vettel, o dia que ele sair, ele vai virar tipo um bicho do mato, assim, sabe? Tipo, vai se meter numa floresta na Alemanha, ficar por ali. E e, vai tipo, saber de nada. Exato. E, cara, como é que o cara não tem rede social, cara? O cara é um piloto, não tem rede social, pô. Fala aí, gente, do dele. É Natália, o fã dele, o fã dele manda uma carta lá em alemão, cara fala que rede social. A é gente né? quer, quer saber o que, que ele come. Pô, mó legal ali o Huckenberg, aquele ano que ele veio no Carnaval do Brasil, aí, veio tirando foto, pô. A gente quer ver o que os caras falam. Cara, faz, é, né? mas o, Beto... o,
2: o Sutil também não tem rede social, e daí... É, quando ele era casado, eu cheguei a mandar uma mensagem para a esposa dele: ou, oh, fala aí para o seu marido, aparece, coloque no GP do Brasil que eu quero ver ele. Ousado, <risos> <risos> foi ousado. gente é um é praticamente timor, Exato. que é você
3: né? A gente tá, você falou, Luiz, do, no começo aí do nosso papo da Aston Martin, Aston Martin tem lá. A... O pai do Stroll, né? Com a ação, mas tem um Toto Wolff lá com a ação na Aston Martin e tem o um Sebastião Vettel com a ação na Aston Martin. Não sei se ele vai largar da Fórmula 1 também, não.
0: Sim, e eu vi, não sei se vocês viram, foi no ano passado, uma edição do podcast oficial da Fórmula 1 com ele, ele falando, né, que ele tem carro, ele compra carros antigos da Fórmula 1, tipo, ele tem uma Williams aqui do Mansell, é, tipo, ele gosta de comprar moto, assim, sabe? tipo, Ele é bem meio tiozão, assim mesmo, sabe? Tipo, <risos> Então, pô, sei lá, ele podia ser mais, né, é porque dá até que um você fala, pô, um cara tão talentoso que ganhou tanto, daqui, tipo, 10, 15 anos ali, tipo, a gente vai ter que explicar para as criancinhas ali, meu, quem foi Sebastian Vettel, entendeu? Não é assim, né, pô, o cara foi, determinada época, foi campeão, acho que até, até hoje é o campeão mais jovem da, da Fórmula 1, pô, ganhou coisa de Toro Rosso na chuva, cara, é o terceiro maior vencedor da história em número de GPs, então... Pô, dá assim, até pra, digamos, fazer o marketing dele ali,
1: né? É, o Leonardo até comenta que até o Kimi tem, se rendeu às redes sociais, né? Pois é,
0: não, cara... e a, Maravilhoso. A, alegria, a alegria, do Kimi nas redes sociais é a mesma do que a Leila Pereira posta, sei <risos> né? o, <risos>
1: o Kimi é um baita personagem da Fórmula é, 1, também, né, exatamente. cara? É, ele não pode aposentar nunca, cara,
0: não pode aposentar nunca.
1: Agora, a gente falou de Aston Martin, de Vettel o Lance Stroll, cara, é, é, é filhinho do papai mesmo, né, só, só tá ali por causa do pai, talento pra estar ele não tem.
3: Cara, eu não. acho que ele tem,
0: viu, eu acho que ele tem um talento, é, assim, obviamente ele tá lá, porque o pai dele é bilionário, na equipe do pai, por ali, por ali, mas assim, ele teve corridas boas, cara, né, esse, esse, sabe, essa carre... breve carreira dele aí na Fórmula 1, é que eu acho que ele já chega meio que com a pressão justamente por isso, entendeu? Tipo, a gente vê, puto, o cara é bilionário, já a hora meio torto, tá? mas, cara, sim, se ele fosse um fiaço completo, tipo, o pai dele é um homem de negócios, o pai dele não é de coração, o pai dele é um homem de negócios, entendeu? O negócio, não seria negócio o pai dele manter ele lá, se ele fosse uma lesma, entendeu? Então, assim, eu acho que, obviamente, não é um Verstappen, não é um Leclerc, mas eu acho que ele não é um fiasco, assim. Agora, o, o Mazepin, por exemplo, é um cara que concorre a esse prêmio de fiasco, entendeu? Porque nem nas categorias lá embaixo ele, ele ganhou, assim, foi, foi relevante, entendeu? Sim. Ele já
1: chega cheio de polêmica em cima, né, Natália? Não. Muito é. dinheiro e muita polêmica.
2: É, exatamente. O Nikita Mazepin, ele chega única e exclusivamente pelo dinheiro dele até que ele conseguiu pintar o carro da Haas com a bandeira russa.
1: Exatamente.
2: É, então, Uma assim... o equipe americana, cara americana, vale lembrar, é, né? Uma exato, exato, é. exatamente. Cara, o Estalone
0: é. e o Rock Bobo, essas horas, fez assim, ó. Eles botei no Jodrago aí, os caras com 40 anos depois, pintando o carro com a bandeira da Rússia.
2: Cara, mas, mas, mas é triste, porque o que virou a Haas, né? É... Primeiro, Cyril é... Abiteboul saiu da Renault. Eu acho que foi uma ótima, uma ótima iniciativa. Outro que precisa sair agora é o Gunter Stein Eu acho que o cara ele não faz bem nenhum. Ele pode ser um ótimo personagem para Netflix, mas para mim para aí ele só é um bom personagem para Netflix. É... Daí chega Nikita Mazepin que tá um, conseguiu um, um quinto lugar no ano passado na Fórmula 2 como melhor resultado aí nas categorias de base. Chega única e exclusivamente pelo dinheiro e ainda depois de ter assediado uma mulher, ter abusado de uma mulher, ter colocado a mão no peito dela. E assim, o que, que esperar de um cara desse? Um cara que ele já tem polêmicas também na pista é, de quando corria na Fórmula 2, de quando corria em outras categorias. Então, assim, a gente, cara, a, a, para mim, arrasa é a equipe de um piloto só.
1: E a Raiz ficou muito é. tempo, né, Danilo, com o Grosjean e Magnussen, né? E aí, quando troca, troca é, para causar, né? É, o Grosjean vai para a Fórmula Indy, né? Dividir carro com Isso. Nosso,
3: ano... nosso
1: homem tocha. Nossa!
3: <risos> é, cara, foi uma coisa incrível aquilo ali. Mas é, a Raiz, como eu tinha dito, a, acho que prepara o terreno para o ano que vem, né? Esse ano, para ela, é um ano meio perdido. E aí eu acho que... Eu quero acreditar que em 2022 ela vai mudar é tudo, assim. Não vai, ser, não vai ser mudança aqui de carro. Acho que ela vai mudar o seu corpo diretivo. Vai, acho, acho que a coisa vai rolar ali. Mas vai ter, vai ter que apostar na garotada. Acabou de pegar o Mick Schumacher, né? Com a parceria com a Ferrari. E agora o Nikita Mazepin. mas eu, O Nikita Mazepin, acho que a Natália já resumiu bem aí. É, 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 é premiar um, um cara completamente idiota é, dentro e fora da pista.
0: Eu já acho até, Daniel, você falou que prepara o terreno no ano que vem, eu já acho que a Haas com é? essa coisa de ser a equipe do, do, do dinheiro, do cara, do russo lá, é, ela prepara o terreno pra extinção dela na Fórmula 1, entendeu? Porque quando a equipe começa assim, de que, entendeu? É, você vê que não, não vai durar muito lá. E o Jim Haas é um cara né que ele tem outros negócios e e na, na NASCAR, ali ele é bem competitivo e ele não vai querer ficar andando na Fórmula 1. Lá não tem dinheiro de sobra ali para ficar na Fórmula 1 andando em último, entendeu? Então eu não me surpreenderia a nada se daqui a cinco anos no máximo a Haas não existisse mais na Fórmula 1.
1: Pois é, eu ia até te perguntar sobre isso, Faldão, porque o raça tá acostumado de Pô, a Fórmula Índia ganhou vários campeonatos na NASCAR, tá sempre disputando e pô, aí o cara vai para a Fórmula 1 com um projeto legal, aquele primeiro momento. A Haas faz bonito, até 2018 me parece tem uma temporada legal e de repente o negócio desanda, cara, de um jeito que não sai mais. É, é, talvez, bom, talvez não, né? É Haas, Williams e Alfa Romeo que vão brigar lá no final do grid. É, não tem como fugir dessas três. Né? É,
0: os dados de quem a gente é acompanhando os companheiros de imprensa que estiveram lá nos testes de pré-temporada, eles disseram que a Haas foi a equipe que menos evoluiu de, de 2020 para 2021, né? Não seria surpresa até andar no, no fundo do grid ali, até atrás da William. Mas vamos ver, né?
1: É porque a Williams tinha uma diferença muito grande também. Então, mesmo evoluindo, talvez ela fique ainda muito ali atrás, né? É, que em 2020 se tornou...
0: A Williams em 2019 estava na Fórmula 2, né? Daí em 2020, ela, ela voltou para a Fórmula 1, né? Tinha um carro ali que, que por pouco não conseguiu pontuar até algumas vezes.
1: Por, por durabilidade, confiabilidade do carro, né? Durabilidade, né? Não por, por performance esportiva, né? É. Agora, é, continuando nesse... Nós não falamos de uma equipe aqui, já citamos praticamente todas. É, a Alphatauri fica onde nesse, nessa classificação aí? A Alphatauri foi Toro e muitas vezes chegou, ganhou corrida já, ganhou corrida, corrida com Vettel ganhou corrida com o Gasly ano passado. Tem um final de temporada legal, chegando ali entre no top 10 algumas vezes, mas a gente nunca cita a Alpha Tauri é, nessa briga do meio da tabela aí, né, Natália?
2: É, a AlphaTauri Alpha Tauri, ela andou bem na pré-temporada, inclusive eu fiquei bastante surpresa com o desempenho do, do Tsunoda, lógico, ele é um piloto bom, a gente viu na, nas categorias menores, mas eu fiquei bem surpresa, assim, o primeiro contato do cara com o carro, ele já andou bem, já andou lá na frente, acho que isso mostra também bastante o desempenho né, que a AlphaTauri Tauri vai ter esse ano. Me pareceu um carro bastante amigável para os dois pilotos. Mas, assim, é aquele negócio... O, o Gasly ele é um piloto muito bom para a Alpha, AlphaTauri, Tauri, mas não é um piloto que se encaixa para a Red Bull. Eu acho que ele vai conseguir estrear mais, talvez ele vai conseguir de novo brigar por pódio com a AlphaTauri, Tauri. Mas é aquele negócio, eu acho que é ali que ele vai parar... É, ele vai conseguir levar a equipe para frente, eu acho que o Tsunoda é um piloto inegavelmente melhor que Danilo Daniel Kvyat então ele também vai ajudar o time a pontuar mais, a brigar mais na frente, mas eu acho que também é aquele negócio, pode ser uma quarta, quinta força
1: Briga ali em cima então, né Danilo? Na, no, é. na parte de cima do meio da tabela
3: Eu acho que a Natália usou uma palavra que foi bem feliz. A, a, na pré-temporada foi para mim a equipe que mais surpreendeu. É, primeiro pelo desempenho que foi muito bom, né? Foi uma equipe que também conseguiu bastante quilometragem, andou bastante e mostrou ser um carro bem confiável. É, tá na mão, tá na mão dos pilotos. Eu acho que ela pode surpreender positivamente. Quem sabe aí lutar ali talvez entre os oito primeiros, sete primeiros. A, tal, assim. É, é muito difícil gravar alguma coisa dessa pré-temporada que foi muito curta mas é, é, um, é uma equipe que tem aí, é, é, é a equipe secundária da Red Bull, né? então a gente tem aí um know-how muito grande, e eu, eu a, a, acredito que a, a, a Alphatari foi a que mais evoluiu, assim, pelo que a gente está vendo, né? a gente não sabe até onde tem blefe, tem joguinho escondido, mas para mim a Alphatari foi a que mais surpreendeu e que melhor se desenvolveu nesse, 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 nessa passagem de ano.
1: Tsunoda ou Gasly, ou Faldon, qual que vai, vai surpreender mais esse ano em termos de resultado?
0: Ah, acho que o único que pode surpreender e surpreender, né mesmo, seria o Tsunoda, né? Porque o Gasly ano passado já não surpreendeu. Já é uma
1: realidade, né? Já é, é,
0: exato. Ele surpreendeu ganhando uma corrida. Teve um excelente campeonato, contou praticamente em todas ali. É, foi muito bem, mas eu acho que ele já até, né, isso aí que a gente até falou antes, né, pô, a, a Red Bull teria que ter considerado ele para voltar, né, o Deve teria que considerar, né, no futuro ali, se as coisas não dão certo com o Pérez, voltar, porque o cara fez pra merecer uma segunda chance.
1: É, o Fabiano fez um comentário aqui, eu, eu, era para eu ter entrado com ele e passou batido. É, ano passado nós tivemos o DAS, né, da Mercedes, que era o, o volante é, que mexia ali, eles iam mudando a a cambagem do pneu é, foi uma grande inovação e foi para o tribunal vai valer não vai valer e acabar aprovando é, para esse ano vocês esperam alguma inovação é, tecnológica nesse sentido que possa fazer realmente a diferença entre é, de um carro para o outro vocês acham que pode vir a, a ter alguma coisa apesar desse na verdade a gente teve um ano até, até a, o intervalo foi diferente, né, porque terminou muito tarde a temporada 2020, vocês acreditam que pode ter alguma, alguma inovação, alguma novidade aí para surpreender a, a nós, né, os espectadores e também as outras equipes?
2: Eu, sinceramente, não espero, até porque é uma temporada meio que entre safras, né? É, é um regulamento que segue o mesmo do ano passado, mas no ano que vem vai mudar completamente tudo. Então, até que ponto as equipes estão dispostas a desprender esforço, recurso, orçamento, para desenvolver um negócio que nem sabe se ano que vem vai valer, provavelmente não vai valer. Então, eu acho que assim, é, como a gente já debateu aqui, os carros desse ano é tipo... É, o 14.1 do iOS, igual o Danilo falou, é apenas um, um degrauzinho acima, eu acho que não vai ter nada muito revolucionário, nada muito incrível, assim.
0: Eu concordo com isso aí também, que eu acho que eles, eles vão, né, digamos, guardar essas cartas aí para despejar elas pro ano que vem, que daí vai ter uma mudança de regulamento, e aí a galera vai querer dar um pulo do gato maior, né. Ah,
3: acho que se fosse para dar alguma briguinha ali nos bastidores, talvez um difusorzinho diferente então, que eles puderam alterar para sempre rola, mas... né? É.
1: Sempre, é, sempre rola alguma sempre coisa. Rola. <risos> e difusores já
3: deram o que falar né? na Fórmula 1, né?
1: E será que nós, nós, nós teremos a nova a nova Mercedes B aí igual tivemos a Racing Point? Será que vai ter alguma equipe aí com, com a cópia quase fiel da Mercedes? A Aston Martin já é uma candidata, né, o posto, <risos> vocês acham possível ter alguma coisa, igual o que teve, no... era muito evidente, né, para quem estava assistindo, que era um carro muito parecido, Natália? Acho,
2: acho que não, acho que, é o que eu falei, sabe, todas as equipes estão meio que ainda na onda do ano passado, talvez a Aston Martin é que seja mais parecida, seja agora a Mercedes Verde, mas eu acho que não, não vai ter nada muito, muita cópia, não, nada muito... É porque como o ano que vem vai começar tudo do zero, não, não tem muito... Um... né? Exatamente, não tem muito o que prever.
1: E, e, a, a, vamos, vamos só fazer um exercício de futurologia rápido aqui, Faldão. Nós estamos falando de começar do zero em 2022. Qual a chance da Williams voltar a ser grande? começando do zero.
2: <risos> é, esse nem precisa de exercício de futurologia <risos>
1: porque agora que... tem novos donos né, será é, que ele não vai cara,
0: a Williams ali desde a sua origem, garagista ela dava o, o pulo do gato em né, revoluções tecnológicas ali de duas cabeças, né que era do Frank Williams e do Patrick Head, né e geniais, né duas cabeças geniais, e isso aí não, não se repete, né é, acho difícil, a, a própria Claire Williams saiu da Williams falando que, né, estava fazendo aquilo, vendendo as ações da equipe para manter para sobrevivência, né pensar em ser grande, nossa só se o Lawrence Stroll falar, ah, quer saber já, ganhei aqui, ganhei lá quero o um desafio maior, então vou pegar essa equipe aí, comprar aí vou. Mas, é difícil, cara, porque a gente sabe, né que mesmo com a Fórmula 1 introduzindo re, regras de salarial, contenção de gastos, ainda é uma coisa muito muito cara e uma equipe independente que nem é a Williams, é, é difícil de, de, de ter sucesso então eu, lamentavelmente acho praticamente possível, porque a Williams é uma das minhas equipes favoritas na história da Fórmula 1, assim, adoro adorava os carros da Williams, da Hotmans ali principalmente, o do, do Mansell e do, do Prost em 92, 93 achava aqueles carros lindos uma das minhas equipes favoritas, mas infelizmente não vai dar
1: Falou do Lawrence Stroll. É, é o melhor personagem do, 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 do Paddock ali, do Pete Lane, Danilo. O Lawrence Stroll? Cara, eu acho ele um Esse cara é... muito interessante como personagem. Tem Aquele jeito dele. Aí. Como o Faldão falou mais cedo, né? Meio Eurico Miranda, né? Um cara meio. <risos> Tem os nomes. Agora a gente tinha
3: o. Eu sempre acho muito difícil o nome deles, do... da Haas da... e que era da Renault. Eram um caras assim. Fora da caixa, assim, uns caras meio loucos. Né? Aliás, a gente tá esperando a tatuagem, até agora não tinha é, provas. É mas... mas a Fórmula 1 tem uns nomes interessantes ali atrás dos, dos bastidores. Né? Mas eu acho que voltando a Williams. É... Eu acho que a Williams pode se tornar grande de novo se a Fórmula 1 mudar completamente, né? Se ela voltar a ser uma coisa mais é... É, menos tecnológica Mas acho que tá, isso nunca mais vai acontecer assim. A Williams realmente E talvez a gente veja o caminho O Faldão falou da Haas acabar aí Um, um futuro próximo também A Williams já fora da família né, Talvez os destinos Sabe como eu vejo assim,
0: a Williams Quando eu comecei a acompanhar né Fórmula 1 Era criança ali nos anos 90 tals, é, Acho que é meio como a Tio Naquela época ali foi grande lá atrás. Você que ganhou o título lá atrás, mas daí caindo, caindo, caindo. Uma hora, uma hora vai que vai.
2: É, mais ainda, mortos, mais que, né? é, ainda mais que a Williams não tá mais nas mãos do Frank e da Claire. Esse grupo aí, a o capital, tipo, ah, tá, tá me dando despesa, não, tá, não tô ganhando nada, dane-se, passa pra frente, acabou, sabe? Eu acho que não tá mais na mão, nas mãos da família, vai contribuir muito pra esse fim eminente.
1: É, virou um grande negócio a equipe, né? Na verdade. Sim. Se não der retorno, não vão, não vão continuar investindo. É mais ou menos isso. Estamos é, chegando aqui às nove e meia da noite. Eu quero passar para a Natália para ela falar um pouquinho da, da W Series. Sair hum. um pouquinho da Fórmula 1 e falar dessa categoria aí que vem ganhando espaço nos últimos anos. Ano passado teve uma pausa, né, Natália? No, em virtude da pandemia, a temporada que estava tudo programada acabou não acontecendo, é, é, conta pra gente um pouquinho da, da, dessa categoria, abriu um espaço aí a gente falar dessa novidade aí, que aconteceu pela última vez em 2019.
2: É, a W Series é uma categoria exclusivamente feminina, são 18 pilotas no grid, mais duas pilotas reserva. É, ela teve a primeira, a primeira temporada da história em 2019, que teve a Jamie Chadwick como, como a grande campeã, ela que, inclusive, hoje em dia é a pilota de desenvolvimento da Williams, inclusive. Ela, ano passado, correu na Fórmula Regional Europeia, conseguiu um pódio. A James Chadwick, ela é assim, eu, se fosse para apostar numa mulher com chances de chegar na Fórmula 1, eu apontaria ela. Daí, é, ano passado não teve, por conta da pandemia, né, teve só um campeonato virtual, o Sports Challenge, é, da W Series, e esse ano vai ter aí oito etapas. Começa na, no GP da França, eu acho, que vai ser em junho, 24 de junho, se eu não me engano. E em todas as etapas vai servir de corrida preliminar da Fórmula 1. Então vão ser aí 18 pilotas que vão correr antes da Fórmula 1, aí dividir os finais de semana com a categoria em oito etapas. É, começa em junho, e a gente tem uma brasileira no grid, a Bruna Tomazelli, ela que já correu lá nos Estados Unidos. Ela que tá correndo também aqui no Brasil. E agora vai fazer aí a primeira temporada da história dela, da vida dela. Na W Series vai fazer aí o... a estreia dela. É uma categoria muito legal. Muita gente é... tem essa discussão, né? Se é uma categoria necessária ou se é uma categoria que só segrega mais. Eu, eu, eu fico meio dividida às vezes, mas eu acho que assim... Serve muito bem o propósito dela, que é mostrar as mulheres no mundo do esporte ao motor. Por exemplo, a Bates Visser, ela é uma pilota que já teve aí uma história no automobilismo e tudo mais, só que ela estava meio desaparecida. Daí, na, em 2019, ela disputou a primeira temporada da W Series, ela brigou é, pelo título, foi, foi vice-campeã, se não me engano, e daí agora ela está assinada com a Richard Mayo para correr no Mundial de Endurance. Esse ano, ano passado, ela correu lá no... É, correu na a Roplin Series, então, assim, é uma categoria que a gente fala que é uma categoria vitrine para essas pilotas, para essas meninas, que eu acho que, por esse propósito, ela cumpre muito bem, que é mostrar, apresentar essas meninas aí para o mundo do esporte a motor.
1: E tem, tem transmissão, Paulo Vitor está perguntando, hein? Tem, tem transmissão aqui para o Brasil? Então, para o Brasil...
2: É, pro Brasil ainda não foi nada confirmado, mas é bem provável que dê para assistir pelo, pelo YouTube oficial deles, eles passam tudo lá, então é bem provável que vai dê para assistir no hum. YouTube.
1: Entendi. Galera, vamos encerrando agora, mas antes, como é de praxe aqui, nós não vamos, não vamos parar sem o um palpitão que a gente sempre faz, né? Faldon, campeão e qual Quem? é... E, o, o piloto campeão... E a equipe campeã, Mercedes e Hamilton?
0: Ah, fácil, né? Se quiser desse esse dinheiro aí, é fácil de ganhar na aposta. Você só um vai apostar aqui... isso no bolão? Ah, eu vou... Assim, depende, né? bolão né? é semana a semana, né? Semana a é. semana a gente vai se adaptando, mas se tivesse que apostar hoje, seria Hamilton Mercedes. Só uma coisa, Knopp, a gente não falou não. aqui das, das férias de Max Verstappen, né, cara? O cara veio passar o fim do ano no Brasil. Pois é, viu? cara. Sim. Sim. tirou foto fuspou, lá... E outra, detalhe, velho. A gente falou que o Alonso ia querer se matar se ele visse a, a McLaren chegando no pódio, brigando por Vitória. E o Kivi, assim, não quer matar o Verstappen, bicho. O cara, cara roubou a mulher dele e roubou é. o carro dele, velho. O Kivies <risos> não pode ver o Verstappen tá de ouro na frente,
3: velho. <risos> é.
0: Verstappen <risos> agora é o um Piquê, pô. É. É. Cara, imagina aí, ó. Eu queria muito estar numa mesa de jantar com o Nelson e Verstappen. Imagina as merdas que o meu Nelson ia Três falar para o Os caras Verstappen, com personalidade
1: é, cara. muito, muito. Esse casamento eu, é. eu, vou,
3: eu vou querer entrar de Planeta para dar uma. Pois é. quem é. que vai sair desse casamento aí.
1: Eu vou de garçom, servindo almoço para eles lá. <risos> Danilo, seu palpitão aí, equipe campeã ah. e piloto, vai arriscar? É... Eu vou arriscar só. Se valesse dinheiro,
3: eu ia falar, ah, vou, tudo ou nada, eu ganho muito dinheiro, ou perco muito dinheiro. Eu vou de Hamilton campeão, mas a Red Bull, é, com o Pérez roubando muitos pontos né, do, do Bottas, né? O botinha, botinha vai ficar para trás ali do
1: Pérez. Natália, e o seu palpite, Natália?
2: Ah, eu, exatamente igual o Danilo, eu acho que o Hamilton vai ser campeão, mas eu acho que esse ano a Red Bull fica o título porque eu acho que, como eu já disse, eles têm a dupla mais forte do grid e eu acho que o Pérez vai ser muito superior do que o Votas não tem nem condições da gente discutir uma coisa dessas.
1: É, eu também acho que o Hamilton ganha com muita facilidade e eu queria muito a Red Bull destronando a Mercedes um pouquinho para dar uma, uma mexida ali na, naquela naquele domínio enorme deles né, nos últimos anos. Galera, chegando ao final, queria agradecer cada um de vocês. Faldão, obrigado, cara, pela participação. Onde que a gente te acha, Twitter, televisão, ESPN League, onde que a gente te vê? Pô, me vê, na, na minha casa só, né? Mas eu, eu, vou, eu
0: vou ter aqui o, o minha, a meu arroba aí no Twitter, aí, pra quem quiser me seguir, eu escrevo né, no, no site da ESPN também. É, e estamos aí. E sempre que precisarem para participar aí do Resenha de Boteco, será meu prazer. E eu vou participar do bolão, não eu esqueci, não. Me manda Vamos depois embora. os dados da conta lá que eu, que eu vou participar do bolão.
1: <risos> Fazer <risos> mais um jabazinho do bolão. O bolão, a taxa é R$25,00, para quem quiser. É pro ano inteiro, não é R$25,00 por corrida, não. Pagou 25 aposta o ano inteiro. É só para brincar mesmo, para falar de Fórmula 1, alguma coisa que a gente gosta. Mas esse ano vai Isso. ter
0: aquelas regras do. Cariocão lá, Nego do Campeonato Carioca, que é que Guanabara, tá saiu, aí o vencedor não, esse de Esse ano é só um ranking.
1: É só um ranking. Só que aí eu voltei no tempo um pouquinho pra dar uma mexida, vai ter o descarte. É. Nós vamos descartar os três piores resultados. Oh, Lembrando o final a, do. A, ano 89. 80, ali, é, é 89, exatamente. 88, ali, gostei. que não tem a batida na chinquinha, nada disso. É. <risos> Danilo, obrigado, cara, mais uma vez aí. Sempre solista. Na hora que eu mandei na mesma hora, ó, tô dentro. Vamos embora. Valeu aí, faz seu jabai também. Twitter, manda pra galera aí. Como é que a gente te vê lá no, no, no canal da net? É só pela net? Tem online? Como é que eu esquema? É, é, obrigado, Luiz. Obrigado a galera do resenha aí pelo convite.
3: É, quando eu falo que eu trabalho na Globo, eu que eu quero te ver na Globo. Você vai tá estar lá com bolha, né? Não, não é assim, né? mas é, o Big cara. Brother é, me... alô Globo Acho é. que não <risos> sacanagem mas assim, Instagram é Dan CP Monteiro, Twitter o Danilo Monteiro e pra, pra ver aqui no, no programa de esporte que a gente tem em Brasília, tem no Youtube TV Comunitária do DF. então é só buscar lá e pedir para a galera ficar de olho também na, nas categorias de base aí do automobilismo, aqui no, na Stock Car brasileira, que é inacreditável, nas melhores corridas que. Muito é, nas boa. melhores Já categorias conheço. que existe. É, F2 aí a gente tem o, o Drogovic, né? temos o, o Peter chegando também. Então, temos bastante conteúdo para falar aqui no Resenha, viu, Luiz? É só chamar a gente. Com que certeza. Está sempre de prontidão.
1: Show de bola, cara. Obrigadão. Natália, muito obrigado, sua estreia aqui em grandíssimo estilo, muito, muita informação, muita qualidade aqui nos comentários, conta pra gente duelas na Pista, é, onde que a gente acha, Twitter, onde que a gente vai ver as suas opiniões sobre o automobilismo, o esporte a motor.
2: É, primeiro, muito obrigada pelo convite, adorei estrear, foi um papo super legal, super divertido. É sempre bom falar né? coisas que a gente gosta, com gente que entende, que gosta também. É, Para me encontrar no Twitter, eu sou Itzmikaya, C-A-I-A, é um apelido, enfim, Itzmikaya no Twitter. Mas no YouTube é só entrar aqui, ó. elas na pista, tudo junto, minúsculo, que você encontra lá o meu canal... É, dedicado para todas as mulheres do esporte a motor, seja dentro, seja fora da pista, tem live, tem entrevista exclusiva, tem muita coisa legal, entra mais ou menos uns três vídeos por semana, então me procura lá, e lá você também vai encontrar todos os links das minhas redes sociais, se quiser trocar uma ideia, valeu!
1: Legal, galera, brigadão, obrigado a todo mundo que acompanhou, pô, teve gente pra caramba hoje, foi muito comentário, galera participando, parece que a Fórmula 1, que a gente sempre fala que que tá perdendo audiência, e quando eu faço, a gente faz uma brincadeira dessa aqui, a gente vê que é o contrário, né, todo mundo gosta, participa, deu muito mais audiência que muito, muito programa que a gente fez de futebol aqui, com toda certeza.
0: Galera, Sim, brigadão... Não, quando você bota o Bruno Guedes falando do Vasco aí, não vai dar audiência. Né?
1: Aí, cai, aí cai, aí cai, E ele não tá vendo, cara, ele tá enrolado, então ele vai ver isso depois, vai ficar puto com você. Quinta-feira nós vamos ter aqui, é, 8 da noite também, um resenha entrevista com o um árbitro de futebol da Federação Mineira, o, o Marco Fazecas, ele, ele apitou a final do Mineiro do ano passado, quem vai estar comigo aqui vai ser o Thiago Domingos, nós vamos, vamos colocar o, o Marco na parede, querer saber um pouquinho sobre VAR, sobre a carreira do árbitro de futebol, as polêmicas que não são poucas né, no mundo do, do, da arbitragem, e, então na quinta-feira, 8 horas, quem quiser acompanhar, mandar pergunta, o link já está lá no YouTube, e vem aqui acompanhar com a gente. Galera, brigadão. Valeu todo mundo aí. Até quinta-feira. Um abraço. Fui.